0: Các bạn thân mến, thu sẽ đem đến cho các fan hâm mộ của kênh truyện HPTN một câu chuyện ngôn tình mới lần đầu tiên xuất hiện trên YouTube à, vô cùng hấp dẫn có nhan đề yêu anh sau ly hôn. Các bạn hãy nhớ like, share cũng như subscribe đăng ký kênh trước khi nghe nhé. Anh cưới cô bởi vì gia đình ép buộc. Anh là một người lạnh lùng, tài giỏi. Theo anh thì có vợ cũng được, mà không có cũng chẳng sao, bởi vì đối với anh. Công việc, sự nghiệp mới chính là điều quan trọng nhất Lần đầu tiên gặp anh Cô đã có cảm tình Và rồi yêu anh rất sâu đậm Cô cứ nghĩ rằng Anh cũng có tình cảm với mình Thế nhưng mà khi chứng kiến anh với người khác Ở bên ngoài Tim của cô rất đau Cô quyết định ly hôn Già đi với hai bàn tay trắng Câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào Hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện Qua giọng đọc của Hà Thu ngay sau đây nhé Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ Cô là vợ của anh Cô cứ nghĩ mình đã hiểu hết tâm tư Tình cảm của anh Tình yêu của họ cứ như vậy êm đềm lặng lẽ Anh vẫn đi làm về nhà Vẫn thường xuyên đi ba Với cô bạn Cũng là cũng phản nàn vì nghĩ rằng Để anh đi với bạn Để là cho thư giãn đầu óc thôi Cô mang thai Anh cũng là quan tâm cô hơn Cô xoa bụng Còn phẳng lê của mình mỉm cười hạnh phúc Chờ một ngày sẽ chào đón bảo bối ra đời Tối ngày hôm đó anh đi ba với một cô bạn Cô cảm thấy bụng của mình rất đau Gọi cho anh hơn 10 cuộc Thế nhưng anh không hề nghe máy Cô gọi cho bạn thân của anh Vì nghĩ rằng bọn họ đi chung Vì anh thường nói Mình đi với người bạn đó Thế nhưng người bạn kia lại nói rằng Anh ấy với chồng cô Lâu rồi không có liên lạc Vì anh ấy đang ở nước ngoài Tim của cô lúc này đập rất nhanh Sao anh lại nói dối cô Sao lại bịa ra câu chuyện đó chứ? Cô một mình đi đến quán bar Sau một lúc tìm kiếm hỏi thăm Cô đã đứng trước một phòng VIP của anh Cô đẩy cửa bước vào Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của cô Chồng của cô đang cùng với một người phụ nữ khác Làm chuyện đáng kinh tởm. Cô á à ấy thấy cô bước vào Không những là không biết ngại Mà còn để cho thân hình của mình lã lồ Đến trước mặt của cô mà vênh váo Cô là ai hả? Không thấy tôi và người yêu đang làm việc gì sao Cái đồ mất lịch sự Người yêu sao Tim của cô nhói đau Cố gắng giữ lại bình tĩnh nhất Có thể nhìn anh hỏi Cô ấy là người yêu của anh sao Không phải Chỉ là bạn Dương Anh lạnh lùng trả lời cô Bạn Dương Vậy thì tôi là gì Cô khóc nhìn anh đầy đau xót. Vợ Vợ sao? Vậy thì từ bây giờ chúng ta ly hôn đi Tôi không còn là vợ của anh nữa Được Cô ôm mặt để chạy đi Hóa ra cuộc hôn nhân của cô lại kết thúc như vậy đấy Anh nhìn cô chạy đi có một chút đau lòng Thế nhưng mà Anh đã nhanh chóng gạt bỏ đi hết thảy Anh không thích cái người không an phận Anh đã cho cô cuộc sống đầy đủ Thêm một chức Chính là phu nhân tổng giám đốc Của tập đoàn Sanding Cô còn muốn gì nữa chứ? Nếu như muốn ly hôn, vậy thì anh sẽ chấp nhận cho cô. Cô về nhà dọn hết đồ đạc của mình trước khi cưới anh. Còn những thứ mà anh mua cho cô, cô tuyệt đối sẽ không lấy bất cứ thứ gì. Cô viết lá đơn ly hôn có kèm theo chữ ký để trên bàn. Kéo vali của cô bước đi mà đầu không hề quay lại. Tình yêu của cô dành cho anh, tất cả đã hết rồi. Từ khi dọn nhà khỏi, từ khi dọn ra khỏi nhà, Cô đã đến ở chung với một người bạn Thời đại học Cô bạn ấy tên là Bảo Linh Từ trước khi còn học chung Cả hai vốn đã rất thân thiết Đến khi cô ấy lấy chồng Thì cũng có hai điện thoại liên lạc Đó là một cô gái tốt tính Tính tình là hơi nóng một chút thôi Nhưng nói chung là sống rất có tình cảm Rồi suy nghĩ vẩn vơ Cô lại nhớ về anh Ngày trước cô luôn bị người khác khinh dễ Vì không có cha Cô và anh đấy nhau Là vì mẹ cô cùng với mẹ anh chính là bạn thân ngày trước lần đầu gặp anh tim của cô thổn thức anh đẹp trai phong độ còn cô chỉ là một con người rất đỗi bình thường gia cảnh lại không có gì nổi bật anh lấy cô vẫn là đối xử với cô như bình thường không hề khinh miệt hay làm cho cô lầm tưởng anh cũng có tình cảm với mình nhưng ngày đó cô chỉ phát hiện anh có gian tình với người khác anh không những là không hối hận không một lời xin lỗi Cô biết là anh lạnh lùng Thế nhưng không ngờ Anh có thể lạnh lùng đến như vậy Cô hỏi Với anh cô là gì chứ Chỉ đổi lại một tiếng Vợ từ anh Đúng vậy Cô chỉ là vợ trên giấy tờ của anh thôi Thế nhưng với anh Cô chẳng có ý nghĩa gì cả Ở một nơi cách đó không xa Có một người đàn ông Khôi mặt như đang suy nghĩ điều gì đó Cô đã đi hơn 8 tháng rồi Nhưng mà dường như Hình ảnh của cô vẫn còn đâu đây Mỗi ngày anh đi làm về sớm hơn Hy vọng sẽ thấy cô đang đứng ở trước cửa để đợi anh Hay là vào nhà Vào trong phòng bếp Sẽ thấy cô đang nấu ăn cho anh Hoặc là lên phòng Sẽ thấy cô đang là quần áo cho anh Thế nhưng tất cả những gì anh cảm nhận được Chỉ là một khoảng không gian tĩnh mịch Không một bóng người Dụ điếu thuốc đang cháy dở, Một bước thẳng lên phòng làm việc Anh nghĩ là Do mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi Thời gian cũng sẽ làm phai mờ tất cả. Cả cô, người vợ hợp pháp trên giấy tờ của anh nữa. Một tuần sau, tại bệnh viện nhỏ, một tiếng khóc của trẻ sơ sinh vừa chào đời làm cho mọi người trong phòng hộ sinh phải giật mình. Cô bác sĩ vừa là vút mồ hôi trên trán vừa nói Xin chúc mừng cô nha, một bé trai rất khỏe mạnh. Đứa bé được hộ lý, bế đến gần cô để cho cô xem mặt. Khuôn mặt của cô nhợt nhạt bởi vì vừa rồi đã trải qua một cuộc vượt cảm Chạm nhẹ vào khuôn mặt của con trai Cô mỉm cười hạnh phúc nói Con trai Mẹ sẽ yêu thương con thật nhiều Thương cả phần của ba con nữa nhé Đứa bé như là cảm nhận được Mẹ của mình không còn khóc Mà cũng không thể khóc nổi nữa Và môi của bé khẽ còng lên Như đang mỉm cười với cô Lúc này Tại một tòa nhà cao ốc của tập đoàn Sanding đang diễn ra một cuộc họp Của các lãnh đạo cao cấp Bỗng nhiên tim của anh cảm thấy đập rất nhanh Trọng khôi cũng đưa tay lên ngực trái tim mình Anh vô thức nói Nhờ làm Em bình an chứ Bốn năm sau Thời gian thật nhanh Mới đó mà đã gần năm năm trôi qua rồi Từ ngày cô đi Anh luôn canh cánh trong lòng Như là có cảm giác thiếu một gì đó rất khó chịu Anh cũng đã từng nghĩ Sẽ đi tìm cô Thế nhưng mà vì tự ái đàn ông Nên không cho phép anh làm như vậy Một người cao cao tại thượng như anh Đứng ở trên ngàn người Sao có thể hạ mình đi tìm một người phụ nữ chứ Anh cố gắng tìm kiếm Bóng hình của cô trong những người phụ nữ khác Cái mà họ mang đến cho anh Chỉ toàn là lừa dối Giả tạo Hóa ra cho dù anh có tìm người Thay thế cô đi chăng nữa Thì vẫn không phải là cô Cô nên là anh cảm thấy chán ghét Hóa ra, không phải vì anh cảm thấy cô đơn, vì không có ai ở bên cạnh mình, mà bởi vì người bên cạnh của anh không phải là người anh cần, cho nên anh cảm thấy phiền phức quá. Chuông điện thoại nội bộ vang lên, anh bắt máy, giọng vẫn là lạnh đông. Chuyện gì? Tổng, tổng giám đốc, chi nhánh của chúng ta ở thành phố B gặp trục trặc về giấy tờ xuất nhập cảng, cần phải có chữ ký của anh mới có thể được. Vậy... anh là... anh có thể... Cô thư ký còn chưa nói xong Giọng của anh vẫn đều đều Như không mang theo chút tựa ấm nào vang lên trong điện thoại Tôi biết rồi Đặt vé cho tôi chiều nay tôi đi Dạ vâng cốp máy cô thư ký vút mồ hôi lạnh trên mặt Tổng giám đốc của cô thật sự là rất lạnh lùng Chỉ cần nghe giọng nói thôi Cũng đủ khiến cho người ta sợ mất mật Cô thân làm thư ký cho anh Cũng đã hơn 2 năm Thế nhưng chưa bao giờ cô thấy anh cười cả Chỉ là ngoại trừ khi tiếp khách hàng Phải nói chuyện thương thảo Anh mới nhách môi vài lần Thở một cái Một cái nhấn phím gọi cho hãng hàng không lớn nhất Để có thể đặt vé cho tổng giám đốc yêu quý Nếu như việc này mà cô quên Thì chắc chắn là ngày mai Ngày tại chỗ ngồi của cô bây giờ Sẽ có một người khác làm việc Còn cô ư Tất nhiên là nghỉ hưu sớm rồi Tại thành phố B Ở một công ty trực thuộc của tập đoàn Sanding Có một cô gái đang chăm chú làm việc của mình Bỗng có người gọi cô Như là mà Giám đốc gọi em kìa Vâng ạ Em đi ngay đây cảm ơn chị Cô trả lời Rồi thu dọn giấy tờ của mình Chuẩn bị xong mang lên phòng của giám đốc Cô giờ đây đã khác xưa Xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn Người ta thường có câu Gái một con trông mòn con mắt Câu này áp dụng với cô Thì quả là không sai chút nào cả Ở cô có một sức hút sức hút của một người phụ nữ trưởng thành. Nhờ Bảo Linh có quen biết với chị trưởng phòng của cô, nhờ chị ấy nói giúp, cho nên cô mới xin vào được làm trong đây. Và nói thật nhé, cô không hề biết công ty này chính là chi nhánh trực thuộc của tập đoàn San Đinh. Bước đến trước phòng giám đốc, cô gõ nhẹ cửa ba tiếng, bên trong tiếng nói chầm ấm vang vọng. Vào đi! Cô đẩy cửa bước vào, mỉm cười với người đàn ông đang ngồi làm việc trong đó. Chào giám đốc! Giấy tờ anh bảo tôi làm Tôi đã làm xong rồi đây Anh xem thử giúp tôi đã được chưa ạ Khải ân nhìn người con gái trước mặt Trong mắt của anh tràn đầy nhu tình Từ ngày đầu cô vào làm việc Anh đã có ấn tượng rất sâu đậm về cô Một người con gái rất đoan trang Nhu mì Lúc đầu sau khi tìm hiểu Anh cũng hơi thất vọng khi biết cô đã có con Nhưng mà cha của đứa bé lại không thấy đâu Điều này khiến cho anh vui mừng không ít Mặc dù cô đã có con nhưng mà chỉ cần cô ở một mình Thì anh sẽ còn có cơ hội Còn đứa bé ư Anh sẽ xem nó như con của chính mình huống hổ chị Con của cô lại rất dễ thương Ai nhìn cũng thích dám dám đốc ơi Thấy anh cứ nhìn mình Mà cô cảm thấy rất ngại Cho nên lên tiếng nhắc nhở À xin lỗi nhá Cứ để trên bàn đi Lát nữa tôi sẽ xem sao Hoàn hồn Khải ân nói lắp bắp Vâng Cô để giấy tờ trên bàn định đi ra Thì Khải ân đã lên tiếng Như là mà chiều này em có rảnh không Tôi muốn mời em dùng cơm được chứ Xin lỗi tổng giám đốc nha chiều nay tôi bận rồi Nếu không thì tôi xin phép ra ngoài ạ à. Rồi không đợi anh trả lời Cô đã mở cửa đi thẳng ra ngoài Khải ân cười khổ Cô thật sự rất khó để theo đuổi Điều làm ra đến bên ngoài Mới đưa tay lên mà vuốt ngực Cô làm sao lại không biết là giám đốc Khải Ân Có tình ý với mình chứ Thế nhưng mà cô làm sao có thể xứng với anh Cô và anh chỉ có thể là đồng nghiệp Hoặc là cấp trên cùng với cấp dưới thôi Cô cố gắng giữ bình tĩnh Rồi quay về phòng làm việc của mình Để có thể tiếp tục làm Mà không biết ngày mai Sẽ có một bất ngờ rất lớn Sáng hôm sau Tại công ty KL Trực thuộc của tập đoàn Sanding. Đinh Mọi người từ cấp cao cho đến cấp thấp từ giám đốc cho tới nhân viên tạp vụ Ai ai cũng quần áo trình tề gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng Bởi vì đây là lần đầu tiên họ được diện kiến vị tổng giám đốc uy nghiêm trong truyền thuyết Ngay cả cô cũng cảm thấy rất lo lắng Chưa từng có ai biết tên hoặc là được gặp mặt vị tổng giám đốc bí ẩn kia Chỉ biết là người đó họ Vũ và mọi người thường hay gọi là Vũ Tổng Không biết tại sao lúc này Bụng của Như Lam lại rất đau Cho dù cô đã cố nhìn Nhưng vẫn nhìn không được Cô đành phải lén nút lùi lại phía sau vài bước Rồi xoay người đi thẳng vào toilet Cứ nghĩ là không có ai nhìn thấy mình Thế nhưng trong những người đang đứng Lại có một người đã nhìn thấy Mọi hành động của cô Người đó nhếch môi cười gian một cái Rồi cũng là lo chuyên tâm Và nhiệm vụ của chính mình đồng lúc này trước cờ công ty Một chiếc siêu xe đắt tiền Được sản xuất với số lượng có hạn trên thế giới đã ngừng trước cửa KL. Tài xế bước xuống Cùng kính mở cửa cho người đang ngồi phía trong Cánh cửa mở ra Một đôi giày da đen bóng Đưa ra đặt xuống mặt đất Rồi chính là một thân hình hoàn mỹ Đã hiện ra trước mặt mọi người Ai ai cũng há hốc mồm kinh ngạc trước người đó Vừa nhìn thấy khuôn mặt của anh Bọn họ đã liên tưởng đến Các vị thần Hy Lạp ngày xưa Khuôn mặt của anh có góc cảnh Đẹp trai đến nỗi ngạt thở làm cho tất cả các cô gái Đang đứng ở đây phải si mê Anh hiền ngang cao ngạo Bước vào công ty Khuôn mặt vẫn lạnh lùng không hề cảm xúc Mọi người cũng là cúi đầu hô ta Kính chào Tổng Giám Đốc Anh không trả lời Phát tay ý bảo được rồi Đang định bước vào thang máy Thì có một giọng nói của một cô gái vang lên Như Lam bạn đi đâu vậy hả Có biết là Tổng Giám Đốc đã đến rồi không Người nói chính là Hồng Nghi, nhân viên phòng hành chính của công ty Nói xong, cô ta còn giả vờ giật mình hối lỗi bởi vì đã lỡ miệng Ấy chết Mình xin lỗi nha, mình vô ý quá Thế nhưng mà khóe miệng của cô ta lại cong lên Dù chỉ là một giây rất ngắn gọn Thế nhưng lại không qua mắt được trọng khôi Rồi anh quay ngoắt lại nhìn về phía cô Phía có giọng nói nhưng không phải là vì muốn biết người đang nói và người bị nói là ai Mà là vì cái tên kia Khiến cho anh vừa gọi tới là sững sờ Như Lam Tên của người đã đi vào Tim của anh từ lúc nào Anh giữ người khi nhìn thấy bóng dáng ấy Chính là cô Thật sự là cô Người mà đã 5 năm qua anh rất muốn gặp Dù rất muốn nói chuyện với cô Nhưng anh nghĩ đây có lẽ là công ty Cho nên không tiện cho cô và anh Nên thôi vậy Lát nữa sẽ gặp riêng sẽ tốt hơn nghĩ vậy anh xoay người bước vào thang máy không thèm truy cứu việc nhân viên phạm lỗi này hồng nghi tức điên cô ả vì muốn cô bị mất mặt trước vị tổng giám đốc mà la mắng trước mặt nhiều người nhất là khải ân người mà cô ta đã thầm yêu thế nhưng khi thấy cô được cho qua dễ dàng như vậy cô ta lại cảm thấy tức giận nguyền dua ở trong lòng khải ân nhíu mày nhìn hồng nghi nói hồng nghi trước mặt tổng giám đốc ăn nói phải cẩn thận chứ Vâng, em xin lỗi Tại là xem lo cho Như Lam Bị tẩm giám đốc mắng thôi à Hồng nghi giả dạ vờ khép nếp Thôi được rồi Mọi người về phòng làm việc của mình đi Mọi người đi rồi Như Lam mới ngẩng đầu lên nhìn Nãy giờ cô lo phủi phủi nước trên áo Bởi vì lúc rửa tay Đi ra vội vàng Cô là sợ ý làm vẩy nước Vấy vào áo của mình Nhưng sao lại có thể không biết chứ Mọi người đi đâu cả rồi Cô cũng không nghĩ nhiều nữa, đi làm việc của chính mình. Còn gương mặt của vị tổng giám đốc kia, cô cũng không nhìn thấy một lần, và lại càng cũng không muốn biết mặt anh ta. Bởi vì với cô, ai cũng vậy thôi. Chỉ có bảo bối của cô mới chính là quan trọng nhất. Cả buổi sáng trôi qua một cách nhẹ nhàng, và ít nhất đối với cô là vậy. Đến giờ cơm trưa, vào căng tin, cô chọn cho mình một bàn cạnh cửa sổ mà ngồi xuống. Đang ăn, cô thấy không khí trong căng tin hôm nay là lạ, lạ Mọi người im lặng ăn Không giống như ngày thường Nếu là bình thường Ai ai cũng sẽ vừa ăn vừa tán gẫu Nói chuyện về công việc gia đình Thế nhưng hôm nay lại trái ngược lại Nhưng mà với cô Như vậy cũng rất tốt Bởi vì cô rất thích sự tĩnh lặng Ghét sự ồn ào Cô vừa ăn vừa nghĩ Xem là tối nay sẽ là món gì cho bà bối của mình đây Nên là không biết chiếc ghế đối diện của mình Từ lúc nào đã có người ngồi Người đó nhìn cô rất lâu Mọi cử chỉ biểu cảm trên gương mặt cô Đều được người đó thu vào tầm mắt Trọng khối khóe môi khẽ cong lên Mà có lẽ là phải dùng đến Kính hiển vi mới có thể nhìn thấy được Không ngờ mấy năm rồi Mà cô vẫn như vậy Đã suy nghĩ thì sẽ không quan tâm tới việc Đang xảy ra quanh mình Cô ăn xong Tay cầm khai thức ăn đi thẳng Cũng không nhìn thấy người đối diện là ai Tính cô là vậy Không quen sẽ không nói chuyện Trừ khi người kia lên tiếng trước Trọng khôi tuy rằng ngoài mặt Không có biểu cảm gì Thế nhưng trong lòng bây giờ đang rất tức giận Nghĩ sao Anh ngồi sừng sững trước mặt như vậy Mà ngay cả bàn tay của anh Cũng còn không nhìn Huống hổ chi là gương mặt của anh chứ Đây là lần thứ hai trong ngày Anh bị cô lờ đi rồi Nhất định anh phải phạt cô mới được Buổi trưa Cô đang làm thì chị trưởng phòng vào bảo Nhớ làm à tổng giám đốc muốn gặp em ờ vâng ạ cô giật mình tại sao cái người gọi là tổng giám đốc kia lại muốn gặp cô chứ không phải bởi vì lúc sáng cô ra đón tiếp anh ta không kịp nếu vậy thì cô tiêu rồi cô bước thập thờ đi đến trước cửa phòng người kia lấy hết can đảm mà gõ ba tiếng giọng của anh lạnh lùng ở bên trong nói vọng ra làm cho cô không khỏi run sợ Vào tổng tổng giám đốc anh muốn, muốn gặp tôi cô run giọng nhìn người đàn ông đang ngồi đưa lưng về phía mình, mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ biết đấy do tại sao tôi gọi cô lên đây không giọng của trọng khôi đều đều nghe ra không biết anh đang có cảm xúc gì giọng nói này sao có thể chứ không phải đâu, nhất định là không phải anh ta làm sao có thể ở đây anh ta bây giờ đang ở thành phố S vui vẻ bên bạn gái giường của mình Làm gì mà ở đây để suy nghĩ quá nhiều rồi Nghĩ vậy Cô cũng cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh Mà đáp lại Dạ tổng giám đốc Chuyện lúc sáng tôi thật sự xin lỗi Tại vì lúc đó có chút việc Cho nên không thể tiếp đón anh Mong là anh có thể bỏ qua cho tôi lần này Cô cúi mặt cùng kính đáp Trọng khôi quay lại Nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô Cô không khác trước nhiều Xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn anh nói Ngược mặt lên nhìn tôi Cô cũng nghe lời ngẩng lên Và rồi phải há hấp mồm kinh ngạc Trong khi nội tâm của cô đang răng xé Thì không biết Anh đã đứng lên bước lại phía cô từ lúc nào Và khi cô hoàn hồn Thì anh đã đứng sừng sững trước mặt cô Ánh mắt thoáng lên nét cười Hoàn hồn Cô cố gắng giữ bình tĩnh nói Chào Vũ tổng Lâu quá không gặp rồi khuôn mặt của anh thoáng cứng đờ Anh nghĩ là cô sẽ khóc lóc và nói rằng Mình không biết anh Rồi sẽ chạy ra khỏi phòng Cứ vậy mà ngược lại Cô vẫn thừa nhận mình là có quen biết với anh Và lại còn bình tĩnh đến vậy Tính cách này của cô quả thật Anh có chút không thể tiếp thu được Thấy anh vẫn im lặng Cô nói thêm Vũ Tổng Anh sao vậy hả? Không nhận ra tôi sao? À hay là vì tôi không đáng để anh bận tâm? Nếu vậy thì thôi đi, anh cứ xem như không biết tôi vậy. Câu hỏi của cô mang đầy vẻ châm trọc, anh nghe hiểu, thế nhưng mà vẫn không nói gì cả. Hai người mặt đối mặt một lúc lâu, cô mệt mỏi nói. Nếu như không có việc gì, vậy thì tôi xin phép ra ngoài nhé, công việc của tôi còn rất nhiều. Cô xoay người bước đi, khoảnh khắc tay của cô chạm vào cửa, anh mới nhàn nhạt mở miệng bà bối khỏe chứ Thật ra nhắc đến đứa con này của anh và cô Thật sự là rất có lỗi với nó Lúc cô mang nặng đẻ đau Anh không có bên cạnh để chăm sóc Rồi cho tới bây giờ Ngay cả mặt mũi Hai cha con cũng chưa từng thấy qua Người làm cha như anh thật sự rất đáng xấu hổ Rất tốt Tay cầm tới nắm cửa cô run run Cố gắng kìm nén lại Nỗi sợ hãi Cô trả lời anh Tại sao anh ta lại hỏi đến bảo bối của cô? Không lẽ là anh ta định cướp đi bảo bối khỏi tay cô sao? Không, không. Cô không cho phép. Bảo bối là của cô, chỉ mình của cô thôi. Đừng hòng ai có thể cướp được bảo bối khỏi tay cô. Trai hay gái? Người làm cha như anh hỏi câu này đúng là thực đáng xấu hổ. Ngay cả giới tính của con mình cũng không biết. Thử hỏi anh làm cha kiểu gì chứ? Con trai Tôi bận rồi xin phép Cô vội vàng xoay nắm cửa Rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng Vuốt vuốt ngực cho đều đạn Để nhịp tim nhịp thở của cô trở về bình thường Khuôn mặt bình thường hàng ngày Mà bước về phòng làm việc của chính mình Trọng khôi thở dài Cô thật sự là chán ghét anh đến vậy sao Chỉ là nói chuyện thôi Mà cũng không được nữa Rồi anh lại cười khổ Nếu là như vậy Anh cũng không có quyền trách cô Lỗi lầm là do anh Nếu trách thì trách anh yêu cô Mà không nhận biết sớm Nhưng mà nhất định có một ngày Anh sẽ làm cho cô quay về bên cạnh mình Quyết tâm Anh ngồi vào trên ghế thong thả như việc lúc nãy không hề có xảy ra Như một kế hoạch Đang được vạch ra rất tỉ mỉ trong đầu anh Như Lam vừa ngồi vào ghế Thì một giọng nói đầy trầm chọc đã vang lên Sao vậy hả? Bị tổng giám đốc mang đến đỗi không nói nổi rồi sao? Tất nhiên cô cũng biết giọng nói đó là của ai Ngoài Hồng Nghi Người luôn kiếm chuyện, xoài mói Họ là suốt ngày cứ tỏ ra quan tâm quá thể đáng Khiến cho cô phát bực Thì còn ai vào đây nữa Cô vẫn giữ sự im lặng không nói gì Bởi vì với hạng người khẩu Phật tâm xà này Thì cô tốt nhất là Không nên dính níu thì hơn Thấy cô xem thường không thèm trả lời mình Hồng Nghi tức lắm Nhưng không thể làm gì Định lên tiếng nói móc thêm vài câu thì chị trường phòng đã lên tiếng nhắc nhở Hồng nghĩ à Thôi đi Nó làm cho xong bàn kế hoạch quý này Chiều này nộp lại cho tôi Vâng Cô ta trả lời yếu xìu Nhưng mà không quên quay lại Quăng cho Như Lam một cái nhìn đầy thù địch Như làm lắc đầu ngao ngán Tại sao cô ta lại ghét cô đến như vậy chứ Bộ là Cô ăn hết của cả nhà cô ta chắc Chiều vừa hết giờ làm, điện thoại của Như Lam đã vang lên. Cô mở ra xem là cô giáo có bảo bối gọi. Cô vội vàng ấn nút nghe. Vâng, xin chào cô giáo. Chào chị. Giờ chị có thể đến trường ngay được không ạ? À? Giọng của cô giáo vang lên. Vâng, mà có chuyện gì thế cô giáo? Cô tò mò hỏi. À, chuyện là vì bé Trọng Khang đã đánh gãy răng của bạn cùng lớp. Cho nên ba mẹ của có bạn kia Mới đòi gặp người nhà của bé Trọng Khang à Cô giáo kể lại tường tận cho cô nghe Cái gì cô Dạ được rồi Tôi sẽ đến ngay Cô hốt hoảng Con trai của cô sao hôm nay lại đánh bạn chứ Cô cúp máy Cô vội túi sách chạy ra khỏi phòng làm việc Vừa chạy ra cô đã va phải một người Giọng nói người kia cũng sốt sắng Nhờ làm Em sao vậy có chuyện gì sao Khải ân nhíu mày hỏi Tôi không sao À giám đốc Anh có thể chở tôi đến trường học của con trai tôi Có được không Được chứ Mà có chuyện gì vậy Trên đường đi tôi sẽ nói Chúng ta mau đi thôi Được Hai người cùng vội vã chạy đi Bóng của cả hai vừa khuất Thì ở gần đó có một người Có khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ bước ra Trọng Khôi nhíu mày Rồi không nghĩ nhiều anh cũng bước đi theo sau hai người đó. Như Lam và Khải Ân vừa chạy vào trường của con trai cô bởi vì quá nóng lòng lo cho bảo bối của mình. Cô không đợi anh đỗ xe đã vội vàng chạy đến phòng của thầy hiệu trưởng Cô rất muốn biết lý do tại sao thằng bé lại đánh bạn mình. Con trai của cô từ trước tới nay tuy không phải là 100% ngoan hiền hay nói chính xác hơn là thằng bé ít nói thậm chí chỉ ngoài cô và bảo Linh ra thì thằng bé không muốn nói chuyện với ai cả. Điều này đã làm cho cô rất phiền lòng, cô sợ rằng con trai của mình sẽ di chuyển tính lạnh lùng của người kia. Và thật đúng như vậy, tuy bề ngoài của bé rất dễ thương, khuôn mặt thì lại rất đẹp trai, thế nhưng lại không chịu được tiếp xúc với ai hết. Cô có hỏi thì bé cũng chỉ bảo, con không thích. Cô cũng là hết cách với bé luôn, chỉ biết dành nhiều thời gian để nói chuyện cùng con. Vừa bước vào phòng cô đã nhìn thấy thầy hiệu trường Cùng với giáo viên của bé Cùng với hai người lớn khác Có lẽ là người nhà của bạn Đã bị con trai cô đánh Cô gật đầu chào xem như là chào hỏi Rồi lại đưa mắt nhìn góc phòng Con trai của cô đang bị phạt úp mặt vào tường Tim của cô xót xa không thôi Vội chạy lại ôm bé Cô nói với giọng yêu thương Bảo bối ngoan của mẹ Nói cho mẹ nghe nào Tại sao cô lại đánh bạn hả Nghe thấy dạm nói quen thuộc của mẹ mình lúc này cậu bé mới quay đầu lại Bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy mẹ Bây giờ cậu mới cho phép mảnh khóc Tiếng khóc đầy tức tuổi của bé vang lên Hư Tại bạn nói là Con không có ba Nói con là trẻ mồ côi Hư Ngoan, ngoan nào mẹ thương Đến đi nào con trai Con trai thì không được khóc biết không Ngoan Giọng của cô cũng nghẹn ngào Thì ra lý do là vậy Tính cách của con mình cô rất hiểu chứ Bất cứ chuyện gì Bé cũng sẽ không trả lời hay phản ứng thái quá Chỉ trừ việc Nếu như bất kỳ người nào nói Bé không có ba Bé là mồ côi Thì cho dù là người lớn hay trẻ nhỏ Bé cũng sẽ đánh Nè Hai mẹ con cô diễn kịch xong chưa hả Con trai của cô đánh con của tôi gãy răng Giờ cô giải quyết chuyện này thế nào đây Người phụ nữ, có lẽ là mẹ của cậu bé kia Lên tiếng, giọng đầy tranh chua Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không? Mọi người cũng đừng vì tụi nhỏ gây lộn Mà người lớn cũng mất hỏa khí Ông hiệu trưởng lên tiếng Không hiểu sao với trọng khang Ông lại rất có cảm tình Nói chuyện gì chứ? Cô ta không có tư cách để nói chuyện với tôi Giọng của người đàn bà đó lại vang lên thêm một lần nữa Nhưng mà với giọng đầy khinh thường dành cho cô Tôi nghĩ chuyện này lỗi không phải nằm ở con tôi Mà là nằm ở con của hai vị Giọng của cô đều đều không cảm xúc Với loại người khinh thường người khác như thế này Cô cũng sẽ không nhún nhường Cô nói vậy là sao hả? Ý cô là chúng tôi không biết dạy con mình sao? Người đàn ông có lẽ là ba của bé kia lên tiếng Là tự anh nói thôi Tôi không hề mở miệng nói vậy đâu nhé Cô cũng trả lời theo lẽ tự nhiên Cô... Hờ... Còn tôi nói cũng đúng thôi Chắc cô là người không tử tế Nên là với cặp với ai đó Rồi có thai, bị người ta bỏ rơi Nếu sinh ra con không có ba Người đàn bà nói Bà không được nói mẹ tôi như vậy Trọng Khang hét lên. Cậu nói cậu có thể bỏ qua nhưng nói mẹ cậu thì tuyệt đối là cậu không cho phép mày im đi cái đồ mất dậy, cái tứ không có ba người đàn ông cũng nói thêm những lời cay nghiệt ai nói thằng bé không có ba tôi chỉ là ba của nó mọi người cùng nhìn về phía cửa thì thấy một người đàn ông Tây tràng thẳng tắp khuôn mặt đẹp giống như một vị thần hy lạp đàng hiền ngang kiêu ngạo bước vào Hàn khí từ người anh phát ra khiến cho mọi người trong phòng phải có một lớp tầng khí lạnh đến dùng mình. Trong lòng của trọng khôi bây giờ đang rất rất, rất muốn đả người. Con trai của anh thế mà bị người khác khình dễ bắt nạt. Thế nhưng anh không đến đây thì thử hỏi thằng bé còn phải chịu bao nhiêu ức ức đầy chứ? chỉ cần nghĩ trong những năm qua cô và con đã phải chịu bao nhiêu sự khinh thường bao nhiêu sự tủi nhục. Anh lại cảm thấy rất hận chính bản thân mình. Anh tự hứa, sau khi xử lý xong cái gia đình từ trên xuống dưới đều không có học kia, anh sẽ đón hai mẹ con cô về để có thể bù đắp cho bọn họ. Thấy được khí thế bức người của anh, người đàn bà có vẻ run sở, nhưng vẫn còn mạnh miệng. Anh là ai hả? Bộ anh nói anh là ba thằng nhóc kia, thì chúng tôi phải liền tin sao? Muốn biết tên tôi, cô không có tư cách. Anh lạnh lùng trả lời. Không có tư cách hả? Vậy anh nghĩ mình là ai Có biết chồng tôi là ai hay không Người đàn bà cũng vanh mặt lên nói Ai Giọng của anh lạnh nhạt vang lên Không biết Thì dáng mà mở lỗ tai đây mà nghe Chồng tôi là Nguyễn Thanh Tùng Giám đốc của tập đoàn Nguyễn Gia Anh có biết điều Thì mau mau đi chỗ khác đi Nếu không sẽ tai bày vạ gió Đừng có trách Sao tôi không nói trước nha Người đàn bà làm ra vẻ rất độ lượng nói Anh cũng không trả lời Chỉ là bình tĩnh Lấy điện thoại ra Bấm gọi cho ai đó Tập đoàn Nguyễn gia ở thành phố B Phá sản Nói xong anh cúp máy Đi lại chỗ hai mẹ con cô Vẫn còn đang tròn mắt nhìn anh Giống như người ngoài hành tinh vậy Cô lắp bắp hỏi Anh tại Tại sao anh lại ở đây anh khẽ nhếch môi trả lời cho nhẹ tinh Theo em Anh ngồi xuống nhìn con trai của mình Thằng bé phải nói là giống anh như Đức Cứ như là phiên bản thu nhỏ của anh vậy Thấy con trai vẫn còn đang tròn mắt nhìn mình Anh vuốt vẻ tóc của bé nói Con trai, gọi ba xem nào chú Chữ là ba của con thật sao? Ừ, gọi ba đi Giọng của anh ôn nhu với đứa con trai này Anh rất hài lòng ba ba, Thằng bé òa khóc Rồi ôm lấy anh Cuối cùng thì bé cũng có ba rồi Bé vui lắm Nè Ai cho anh ôm con trai của tôi hả bảo buông ra đi Cô bực mình Anh ta là cái thể loại gì vậy Con trai của cô bộ muốn nhận là nhận sao Trong khi một nhà ba người của cô Đang giành giật bảo bối là của ai Thì bên cạnh tiếng chuông điện thoại của người đàn ông Có tên Nguyễn Thành Tùng vang lên Anh ta bắt máy Giọng rất bực Alo chuyện gì Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì Mà mặt của anh ta tự nhiên lại trắng bạch Vội cúp máy Anh ta chạy lại chỗ cả nhà của cô đang ngồi nói Anh... Anh đã làm gì công ty của tôi hả Như anh thấy đấy Trọng Khôi trả lời rất tự nhiên Không hề che giấu việc làm của mình anh... thật ra thì anh là ai? Vũ Trọng Khôi Nghe rõ chưa? Vũ... Vũ Trọng Khôi Người đàn ông rất bất ngờ Vậy là chỉ vì hai cái răng của con mình Mà anh ta phải đánh đổi cả sự nghiệp của tập đoàn Mà ba của anh đã phải nỗ lực cực khổ gây dựng lên Cái giá này thật sự quá đắt Đi thôi Anh ta lạnh lùng một tay bế con trai Một tay nắm lấy tay của cô Bước đi ra ngoài không hề quay đầu lại Trong khi đó không ai để ý Một bóng người đàn ông cao to Gầy gầy đang cô độc Mà bước đi Khải ân thở dài tự trách tại sao Lúc nào anh cũng là người đến sau Nếu như lúc này anh biết được Phòng hiệu trưởng ở đâu sớm hơn một chút Thì có lẽ người giúp cô Lấy lại danh dự chính là anh Thế nhưng trách một nỗi Đó chỉ là nếu như thôi Bảo Linh vừa bước vào nhà Thì thấy một cảnh tượng rất kỳ quặc. bản thân của cô Như Lam Cùng với một người đàn ông Đang giành giật trọng khang bảo bối của cô Không cần suy nghĩ nhiều Cô vội chạy lại giúp Như Lam Kéo bảo bối về phía mình Trọng khôi nhíu mày Nhìn người con gái vừa chạy vào Trong mắt của anh thoáng lên một tia kinh ngạc Rồi lại vụt tắt Nhìn con trai bị kéo qua kéo lại Anh cũng không nỡ đành lên tiếng trước Thả tay ra đi Rồi chúng ta nói chuyện Nhờ làm, em nhìn xem tay của bối bối cũng là đỏ hết lên rồi Cô nhìn xuống và giật mình Quả thật tay con trai của cô Đã bị kéo đến nỗi đỏ hết rồi Cô vội vàng buông tay Xoa xoa cho trọng khang nói Bảo bối có đau không? Mẹ xin lỗi Thằng bé mím môi lắc đầu Nhưng thật sự là đau lắm đấy Cô lại quay sang nói với Bảo Linh 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 à Cậu đuổi anh ta ra khỏi đây đi anh ta muốn cướp bảo bối đấy Cái gì cơ Này Anh là ai hả Tại sao lại muốn cướp bảo bối của chúng tôi Bảo Linh đúng là điền tiết Bảo bối cũng giống như là con trai của cô vậy Cô yêu thương còn không hết Lấy tự cách gì Mà anh ta muốn bắt bé đi chứ Cô nhìn kĩ xem tôi là ai xong của anh rất bình thản Nhảm nhí Anh là ai thì liên quan gì đến tôi Cô bực sọc trả lời Anh ta là ai mà bảo cô phải nhìn cho kỹ chứ Nhìn đi rồi nói Anh cũng không vì vậy mà nổi nóng Mệt quá Anh là Vũ Vũ trọng trọng khôi Bảo Linh giật mình Sao cái tên này Lại làm ở trong nhà cô chứ Anh ta có liên quan gì đến như lam sao Nhận ra rồi sao Trọng khôi hỏi Mang đầy sự trầm trọng. Tôi mà kể anh là ai muốn bắt bảo bối trừ khi phải bước qua xác của tôi Bảo Linh cũng rất mạnh miệng Như Lam nhìn cô ấy đầy sự khâm phục Trọng Khôi cũng nhàn nhạt mở miệng Có lẽ chúng ta nên nói chuyện riêng một chút Được thôi nói thì nói Bảo Linh cũng rất hùng hổ trả lời Rồi cả hai người cùng đi ra trước nói chuyện bỏ lại hai mẹ con cô đang mắt tròn đầy ngạc nhiên và cùng với một câu hỏi trong đầu Bọn họ có quen biết nhau sao? Bên ngoài bầu không khí có vẻ rất kỳ dị Trọng Khôi nói trước Tôi muốn đón Như Lam cùng với con trai về Tôi không cho phép Mà khoan đã Con, con trai Anh chính là ba của bà bối sao? Đúng Thì ra các thằng chồng khốn kiếp của Như Lam chính là anh sao? Câu hỏi này của Bảo Linh đầy vẻ mói móc À nói cho cẩn thận đấy Trọng khôi cũng nghiêm giọng nhắc nhở Tôi nói không đúng sao hả Tuy nghĩ là vậy Nhưng cô không nói mà chỉ lườm anh Trả lời câu hỏi của tôi Tôi không đồng ý Bảo Linh thẳng thắn Ồ Nếu như để cho ông Hoàng Nam biết Con gái của ông ấy đang ở nơi này Thì không biết ông ta sẽ thế nào đây Anh Anh đúng là đồ khôn khiếp Anh dám đe dọa tôi sao? Bảo Linh đổi nắm. Tôi chỉ muốn cho con của mình có đầy đủ ba mẹ thôi. Trọng Khôi trả lời theo lẽ tự nhiên. Bảo Linh thở dài đáp. Anh thật sự yêu thương hai mẹ con như Lam chứ? Chắc chắn. Anh trả lời chắc nịch. Được rồi. Vậy thì tôi đồng ý. Nếu như anh có làm tổn thương bọn họ, dù chỉ là một lần nữa thôi, thì cả đời này anh cũng đừng mong Sẽ gặp lại hai mẹ con Bảo Lam Bảo Linh trả lời Kèm thêm một lời đe dọa Ok, thỏa thuận xong trọng Khôi bước đi Nhưng được vài bước Anh dừng lại, nhưng không quay lại nói Cảnh Nguyên đã tìm cô khắp nơi Nó rất muốn gặp lại cô Chồng Khôi đi vào rồi Ánh mắt của Bảo Linh khẽ trùng xuống Bộ là cô không nhớ đến anh ta sao Bộ cô không muốn gặp anh sao? Thế nhưng cả hai lại không thể đến với nhau được. Tình yêu của bọn họ không cho phép. Vậy thì cô sẽ kết thúc. Giống như chưa từng có mở đầu. Khôi phục lại vẻ bình thường, cô vào nhà đã thấy Như Lam đưa ánh mắt cầu cứu về phía mình. Thế nhưng khổ nỗi, lần này cô bị bắt bài rồi, không thể giúp được bạn thân của mình. Cô đi lại chỗ của Như Lam khẽ cười nói. làm làm ạ, à, theo mình thấy... Cậu nên về với anh ta thì tốt hơn Và bà bối Cũng sẽ một cuộc sống đầy đủ hơn Không, mình không muốn đâu Linh linh Mình muốn ở chung với cậu cơ Như là một mực lắc đầu Cậu cũng phải nghĩ đến bà bối chứ Nghe lời cô mình đi Nếu mình rảnh Mình nhất định sẽ đến thành phố S để thăm cậu mà Nhưng Nhưng mà Một mình cậu ở đây Mình không yên tâm có gì bà không yên tâm chứ Chẳng phải mấy năm nay vẫn tốt đó sao Ngoan nghe mình đi Bảo Linh cười ôm Như Lam thật chặt Mình Mình thôi được rồi Như Lam sụt sùi đồng ý Khóe môi của trọng khôi khẽ cầm lên Vợ của anh rất ngoan Tiễn hà mẹ con Như Lam vào xe Bảo Linh bước vào Nhìn căn nhà vốn đang vui vẻ ồn ào Mà bây giờ lại trống trải tĩnh mịch Trong lòng của cô khẽ trùng xuống Mồi mấp máy nói trong vô thức Cảnh Nguyên Anh có khỏe không Em nhớ anh Giọt nước mát khẽ rơi Tình yêu của hai người sao có thể trái ngang đến vậy Xe chạy vào trong khuôn viên Của một căn biệt thự hoành tráng hoa lễ Trọng Khôi bước xuống xe Mở cửa cho cô Thay cô vẫn thập thò không muốn ra Anh cười nhẹ nói Vào đi Đây chẳng phải nhà em sao không phải nhà tôi mà là nhà anh Cô bực sạp đáp lại Nhà anh cũng chính là nhà em Thôi Mình vào nhà cho bảo bối xem phòng nữa chứ Thật ra anh định Sẽ đặt vé máy bay cho cả ba người Thế nhưng cô nhất quyết không chịu Cho nên anh đành phải chiều lòng cô Trên đường về Anh có điện thoại cho quản gia Bảo là chuẩn bị một phòng cho tiểu thiếu gia Ông quản gia rất bất ngờ Muốn hỏi về tiểu thiếu gia thế nhưng ông phải kiềm chế sự tò mò của mình lại. Vì ông biết, chỉ cần ông hỏi một câu thôi, thì sẽ ngay lập tức bị cho về vườn sớm. Bước vào trong hai hàng người, đã đứng ngay ngắn, thẳng lối chào đón cả ba. Khi mà nhìn thấy, người mà thiếu gia đưa về, tất cả mọi người ai cũng rất ngạc nhiên. Thiếu phu nhân của bọn họ đã quay về rồi, mà bên cạnh còn có một phiên bản thua nhỏ của thiếu gia nữa. Nhìn thôi cũng biết, đây chính là tiểu thiếu gia mà ông quản gia đã nói rồi ôi nhìn kia khuôn mặt của tiểu thiếu gia của bọn họ sao có thể dễ thương đẹp trai đến như vậy chứ đúng là long sinh long phượng sinh phượng mà dẹp bỏ sự tò mò cùng với ngạc nhiên họ cúi đầu chào chào thiếu gia thiếu phu nhân tiểu thiếu gia anh gật đầu cô ngại ngùng cúi đầu nói chào mọi người mọi người cứ gọi tôi là như lam được rồi Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt đầy tình cảm. Tuy rằng ngày đó, mọi người không biết lý do tại sao cô lại ra đi. Thế nhưng họ chắc chắn phải có lý do cô mới làm như vậy. Lúc trước, khi mà cô còn ở đây, luôn đối xử rất tốt với mọi người. Cho nên khi cô đi, ai ai cũng buồn nhưng không dám nói ra. Chỉ sợ sẽ làm cho thiếu xa của bọn họ không vui. Trọng khang bị mọi người nhìn, cậu bé cũng không được tự nhiên. Khẽ lầy lầy tay của ba mình nói. Ba ba... Con muốn xem phòng Anh mỉm cười vuốt tóc con trai rồi đáp Ừ ờ, Để bà dẫn con đi xem phòng Rồi anh lại quay sang ông quản gia hỏi Phòng có tiểu thiếu gia đã xong chưa Dạ rồi ạ à, Để tôi đưa tiểu thiếu gia lên xem nhé Ông quản gia nhìn trọng khang cười nói Vâng Cậu bé vui vẻ đồng ý Nhìn nụ cười của cậu Tất cả mọi người Ai ai cũng sinh ra cảm giác yêu thích tuy rằng cậu rất giống với thiếu gia nhưng lại không lạnh lùng giống như thiếu gia điều này càng làm cho bọn họ yêu thích hơn quản gia dẫn bảo bối lên phòng rồi thấy cô vẫn còn lơ ngơ không biết đi vào phòng nào trọng khôi cười cười nói khẽ vào tai của cô sao thế em không nhớ phòng của chúng ta sao để anh đưa em lên nhé ai ai nói tôi tôi không nhớ tôi 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 tự, tự lên phòng được cô đỏ mặt đẩy anh ra chạy thẳng lên phòng anh bật cười nhìn cô vợ của mình sao da mặt của cô lại mỏng như vậy chứ chỉ cần chọc cô một chút là lập tức đã đỏ lên mọi người tròn mắt nhìn thiếu gia của mình lâu lắm rồi họ mới nhìn thấy anh cười như vậy từ khi thiếu phu nhân của bọn họ bỏ đi thì thiếu gia của bọn họ đã lạnh lùng nay còn lạnh lùng hơn nay nhờ có thiếu phu nhân mà nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt của thiếu gia Điều này làm cho họ rất vui mừng Trọng Khôi ngồi xuống ghế salon Lấy điện thoại gọi trai đó Bên kia bắt máy Đã nghe giọng nói của một người phụ nữ trùng niên vang lên Còn trai Sao lại gọi cho mẹ vậy Tìm được Như Lam chưa hả Nếu chưa thì đừng gọi cho mẹ Vậy nhá Anh đen mặt Mẹ của anh lúc nào cũng vậy Từ khi Như Lam bỏ đi Bà luôn nói đó chính là lỗi của anh Đúng là lỗi của anh Nhưng mà bà có cần phải tuyệt tình đến vậy không anh chỉ biết thở dài giọng cũng nhàn nhạt, nhạt nói mẹ có rảnh không đến nhà con một chút đi có chuyện gì không mẹ bận lắm bà hằng mẹ của trọng khôi nói gặp cháu của mẹ anh nói nhẹ như tênh không như có chuyện gì cháu cái gì thằng này đã ngoại tình đến nỗi vợ bảo đi rồi mà bây giờ còn có con có còn riêng ở ngoài nữa hả? Mẹ nói cho anh biết nhá Mẹ chỉ chấp nhận cháu do như làm sinh ra thôi Còn ngoài ra Những đứa con của người đàn bà khác Đừng mong có tên trong gia phả của nhà họ Vũ Con nghe cho rõ chưa? Bà Hằng nổi nóng Có còn riêng còn dám nói với bà sao? Thằng con trai này Chắc là nó chán sống rồi đây Mẹ Mẹ cho con nói đã chứ Trọng khôi vút mì tâm của mình Sao mẹ của anh lúc nào cũng vậy Nói mà không cho người khác mở miệng Đó cũng chính là điều khiến cho anh sợ mẹ mình Được, con nói đi Mẹ có muốn gặp lại con dâu không? Muốn chứ Con có biết như làm ở đâu không? Ở đâu, ở đâu? Mau nói cho mẹ biết đi Bà Hằng kích động Không biết con dâu của bà đã ra sao rồi Cũng là 5 năm rồi còn gì Nhà con Anh bình thản trả lời Cái gì hả? Nhà con, thật không? Bà Hằng tuy là vui lắm, nhưng vẫn hoài nghi mà hỏi lại. Thật? Mà thôi, mẹ không dành mà. Vậy thì có lẽ để khi khác vậy. Anh ra vẻ tiếc nuối. Không, mẹ dành, dành lắm. Chờ mẹ một chút, mẹ sẽ qua liền. Bà Hằng vui mừng nói, bà tin con trai của mình đã tìm được con dâu trở về cho bà rồi. Cúp máy, anh khẽ lắc đầu. Đôi lúc anh nghĩ... Không biết mình có phải con ruột của bà hay không nữa. Anh mở cửa phòng của con trai bước vào. Cảnh tưởng anh nhìn thấy chính là hai người một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ say. Bước lại gần, anh khẽ vuốt khuôn mặt con trai. Trong lòng của anh đầy sự khâm phục. Sao cô có thể sinh cho anh một đứa con giống anh đến vậy chứ? Từ khuôn mặt cho đến sáng đi cả phong thái nữa. Cứ nhờ thằng bé chính là anh trong hình hài nhỏ nhắn hơn. hôn nhẹ vào chán của con trai. Anh quay đầu giường bên kia Cũng vuốt khuôn mặt của vợ mình Anh hôn nhẹ vào môi của cô Rồi mỉm cười đi ra Chắc là hai mẹ con đã mệt lắm rồi Anh tám xong Rồi mới xuống cầu thang Đã thấy một người phụ nữ hùng hổ đi vào Nhìn đồng hồ anh mỉm cười 20 phút đúng là kỷ lục mới nhờ làm đâu rồi hả Con bé ở đâu Bà Hằng tâm tình rất đang phấn khích Nghe con trai tìm được con dâu Bà vui mừng tới nỗi Bỏ luôn ông chồng ở nhà Vội vàng sang đây để gặp con dâu Mẹ bình tĩnh đi Như làm ngủ rồi Đi đường xa chắc là cô ấy mệt lắm Ngủ rồi sao Không sao Cho mẹ nhìn nó cũng được Mẹ hứa sẽ không làm ồn đâu Bà hằng mắc cả Được rồi Mẹ theo con Thấy mẹ mình muốn gặp cô quá Cho nên anh đành dẫn bà lên phòng của con trai Vào phòng Bà Hằng tròn mắt nhìn con dâu đang ngủ Bên cạnh còn có một thằng bé Nhìn rất quen mắt Thế nhưng bà không nhớ đã gặp ở đâu Thấy mẹ mình ngạc nhiên Anh cười cười nói Mẹ bất ngờ lắm phải không Vì lúc cô ấy mới vừa mang thai Mẹ lại đang đi du lịch Cho nên khi mẹ về con sẽ nói Nhưng mà chưa kịp nói Thì cô ấy đã bỏ đi Cho nên con cũng đành im luôn Vài mắt của bà Hằng đã phím hầm Cuối cùng thì Bà cũng được lên trước bà nội rồi Bây giờ bà mới biết tại sao Lúc này nhìn thằng bé kia lại thấy quen đến vậy Chẳng phải là khôi mà lúc nhỏ Của con trai bà hay sao Nhìn thằng bé Bà muốn biết bao nhiêu hài lòng Thì có bấy nhiêu hài lòng Con dâu của bà thật sự là rất khéo sinh Xuống dưới lầu Bà điện thoại cho mẹ cô nói Đã tìm được cô rồi Cho bà xui cũng là bạn thân của bà được yên tâm Bà cũng điện thoại cho chồng mình Kể hết mọi chuyện Bảo ông qua nhà con trai gấp Buổi tối Cả nhà quây quần kể chuyện Như làm rất yêu thương ba mẹ chồng của mình Nên khi gặp lại họ Cô cũng không kìm được nước mắt Sau bữa cơm Hai ông bà cứ khư khư tranh giành ôm cháu nổi Phải nói là đứa cháu này Cả hai người càng nhìn càng thích Họ nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương Và biết ơn Bởi vì cô đã giúp cho gia tộc họ Vũ Có người nối nghiệp Vậy là cô đã trở về nhà anh Cũng hơn một tuần rồi Ngoài mẹ chồng suốt ngày lo lắng Bảo cô nên ăn nhiều một chút Bởi vì trông cô gầy quá Người giúp việc thì luôn luôn niềm nở tươi cười với cô Thì tất cả đối với cô đều rất bình thường Tối ôm bảo bối ngủ Chăm cho bảo bối mỗi ngày Chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô Cô cũng điện thoại cho bảo Linh Để cô ấy có thể yên tâm Đối với cô là vậy Nhưng với ai kia Thì tức giận ức chế cả người Nguyên một tuần nay, trọng khôi luôn tìm mọi cách để tiếp cận gần gũi cô nhưng đều bị cô thẳng thừng cự tuyệt. Điều này khiến cho anh rất khó chịu và trong đầu của anh đang nghĩ ra một kế hoạch khoản mỹ. Anh cười cười lấy điện thoại của mình gọi cho mẹ mình. Alo, mẹ có muốn ở chung với cháu nội không? Muốn chứ, mẹ muốn đến phát điên đây này nhưng khổ nỗi thằng bé cứ bám giết lấy như nam cho dù mẹ có nói thế nào thằng bé cũng không chịu xa mẹ nó. Dù chỉ là một bước Bà Hằng thổ lộ nỗi lòng của mình cho con trai nghe Bà và chồng của mình Càng nhìn thằng bé lại càng thấy yêu Chỉ mong được chơi với cháu nội một ngày thôi Vậy mà thằng bé không chịu Làm cho ông bà hết sức buồn Cho đến một ngày Đến nhà con trai chơi với cháu Thôi kệ đi Không chịu ở với bà Thì bà đành phải sang chơi với nó chứ biết làm sao giờ Con có cách giúp mẹ Nhưng mà phải xem mẹ diễn như thế nào Trọng Khôi cười gian Bắt đầu hiện kế hoạch của mình Hả Cách gì con mau nói xem Bà cũng rất phấn khích Ngày mai mẹ cứ gọi điện thoại cho Như Lam Bảo mẹ bị mệt mỏi trong người Rất muốn qua thăm Trọng Khang Nhưng mà mẹ không đi nổi Bảo Như Lam đưa Trọng Khang sang chơi với mẹ một ngày Rồi sau đó mẹ bảo cô ấy để cháu lại Mẹ hiểu ý còn chứ Anh cười cười Kế hoạch của anh đúng là rất hay Trời ạ, à, vậy mà mẹ không nghĩ ra Mẹ biết rồi, ngày mai sẽ làm liền Bà hàng cười Không thể khép được miệng lại Ý của con trai của bà rất hay Như làm thương bà như thế Chắc chắn là sẽ nghe lời bà thôi Cốp máy Hai mẹ con cùng cười lớn Bởi vì kế hoạch quá hoàn hảo Vậy mà cái người nào đó Vẫn không biết mình đang là nhân vật chính Trong kế hoạch đó Vẫn vui vẻ cười cười nói nói với người giúp việc Cùng với họ nấu ăn Chiều trọng khôi về, bước vào trong nhà Sự mệt mỏi thật sự trong thời gian này Công ty của anh rất bẩn Anh phải cật lực làm việc liên tục có khi quên cả ăn cơm trưa Thế nhưng anh vẫn cố gắng Về đúng giờ để dùng cơm với cô và con trai Anh muốn cho cô thấy Anh đã thay đổi Nhìn vào phòng bếp Anh mỉm cười nhìn cô Người con gái đang mang tạp xề nấu ăn Lòng của anh đại dâng lên một cảm giác hạnh phúc Anh rất muốn lại ôm cô Từ phía sau nhưng lại sợ làm cho cô ngượng Nên anh phải kiềm chế lòng mình Mà bước lên lầu Mở cửa phòng con trai anh mỉm cười Thằng bé đang tập viết chữ "Vút tóc con Dòng của anh rất ôn nhu Bà bối mệt không Nếu muốn thì nghỉ một chút rồi viết tiếp đi Con không mệt à Con muốn viết cho xong trọng Khang quyết tâm Ừ Con trai của bà ngoan lắm Rồi anh đi về phòng mình tắm xong xuôi anh bước xuống đầu đã có hai mẹ con chờ anh ở bàn ăn có người chờ cơm thật sự hạnh phúc anh rất thích cảm giác này bữa cơm gia đình vui vẻ diễn ra ăn xong anh về phòng làm việc còn cô và con trai thì lên phòng nằm tất nhiên là phòng của trọng khang rồi một buổi tối êm đềm lại trôi qua với hai mẹ con nhưng với ai kia lại là một cả cực hình trọng khôi ôm gối tức tối lăn qua lăn lại Thế nhưng không sao có thể chợp mắt được. Tại sao cô không vào phòng anh dù chỉ một lần. Thế nhưng nghĩ tới kế hoạch ngày mai, anh lại cười đến nỗi sáng lạng. Tưởng tượng tới lúc anh được ôm cô vào trong lòng, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Rồi từ từ cũng chìm vào giấc ngủ. Và đúng như kế hoạch, như làm bị lừa một cách không thương tiếc. Cô nghe mẹ chồng nói không khỏe, thì vội nấu những món ăn ngon, tốt cho sức khỏe, mang lại cho bà. Lại còn bảo con trai ở lại với nội, phải thật ngoan nữa bà hàng chăm lòng như là có muôn đóa hoa đang nở bà biết gà con dâu như vậy là không được nhìn cô lo lắng cho mình bà cũng cảm thấy có lỗi lắm thế nhưng vì được ở chung với cháu nội, thì bà cũng đành để cô phải chịu một chút thiệt thòi vậy tối trọng khôi về nếu không phải bị bận tiếp khách hàng anh đã về sớm với cô rồi nhìn quanh anh ra vừa hỏi bà bối đâu rồi mẹ không được khỏe nhưng bầy thương bảo bối nên bảo tôi sang chơi với bà một ngày cô lạnh nhạt trả lời anh gật đầu xem như đã biết thế nhưng vừa quay đi khóe mồi đã cong lên xem ra mẹ của anh diễn cũng rất đạt đi sau khi ăn xong vẫn như thường lệ cô vào trong phòng của bà bối nằm khi cô vừa mơ màng đi vào giấc ngủ thì cánh cửa lại được mở ra một người cao to đi đến bên giường khẽ vuốt qua mặt xinh đẹp của cô cảm nhận có người chạm vào mình cô khẽ ưm một tiếng rồi lại ngủ tiếp trọng khôi cười gian bảo bối em đang quyến rũ anh sao anh ôn nhu hôn vào môi của cô một nụ hôn vừa dịu dàng lại vừa bá đảo cô cảm giác như môi của mình bị có thứ gì đó chạm vào theo quán tính đưa lưỡi ra để liếm quanh miệng chớp ngày thời cơ anh ngậm lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô trong mắt cũng tràn đầy ý cười Cảm giác khó thở khiến cho cô lờ mờ mở mắt Đập vào mắt của cô Chính là khuôn mặt phóng đại của anh Giật mình cô vội vàng đẩy anh ra Mà quát lên Vỗ trọng thôi Anh đang làm cái gì vậy hả Anh hồn vợ mình không được sao Anh vẫn rất thản nhiên Không có vẻ gì Là vừa bị bắt làm chuyện gian cả Vợ Tôi không phải là vợ của anh Cô tức giận trả lời Vì tiếng vợ này cô đã phải đi xa như vậy Mà bây giờ anh ta có muốn nói Cô là vợ của anh ta sao Thật sự là tức cười mà Em là vợ anh Anh vẫn rất dịu dàng trả lời cô Đúng vậy Tôi từng là vợ anh Nhưng đó chỉ là đã từng Bây giờ tôi và anh không có quan hệ gì Chúng ta ly hôn rồi Cô gặn giọng trả lời Ai bảo chúng ta đã ly hôn giấy đi hôn ngày đó anh không ký và cũng đã xé đi rồi cho nên chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp anh từ tốn trả lời cô xé rồi tại sao chứ chẳng phải lúc đó anh đã đồng ý rồi sao cô bất ngờ khi nghe anh nói như vậy anh nói là một chuyện còn làm hay không lại là một chuyện khác em bây giờ vẫn còn là vợ anh tôi không tin anh đang nói dối tôi phải không Lúc đó trước mặt cô Anh ta đã không những là không hề tỏ ra Mình là người có lỗi Mà còn rất nhanh chóng đồng ý Đơn đi hôn của cô Sao bây giờ lại nói như vậy Anh cho là tôi sẽ giống như năm năm trước Ngủ ngốc mà tin lời của anh nói sao Cô bật khóc liên tục lắc đầu Tại sao anh ta luôn khinh dễ cô như vậy chứ Thấy cô khóc Trọng khối đau lòng Anh đưa tay lau nước mắt Định ôm cô nhưng cô đã kịp né tránh vòng tay của anh Anh thở dài Thì ra cô vẫn cho rằng anh lừa gạt cô Giọng của anh cũng đầy yêu thương nói Em đừng nghĩ như vậy Với anh Em mãi là vợ Và chỉ có một mình em là vợ của anh thôi Nếu anh đã xem tôi là vợ Vậy tại sao con tìm bạn giường bên ngoài Chỉ vì tôi là vợ hợp pháp Trên giấy tờ của anh Thế như người anh cần lại là bạn Dương chứ không phải là tôi, đúng không? Cô ất ức mà khóc, bấy lâu này cô kiềm nén đã đủ lắm rồi. Anh cần em, ngoan đừng khóc nữa có được không? Anh lau nước mắt cho cô, nhìn cô khóc, tuy anh rất đau lòng, nhưng mà sao lúc cô khóc lại đáng yêu đến vậy, cứ như là cô đang làm nũng với anh vậy. Tôi không tin, anh gạt tôi. Cô lắc đầu phủ nhận. Anh sẽ làm cho em tin Rồi anh lại nhanh chóng hôn vào môi của cô Nụ hôn nóng bỏng Làm cho cô choáng ngợp, mất đi ý thức Và bị cuốn vào nụ hôn đó Tay của anh không yên phận Bắt đầu luồn vào trong váy của cô Cô giật mình định đẩy anh ra Thế nhưng anh đã kịp kìm lại tay của cô Rồi áp trụ lên phía đỉnh đầu Lẽ ra mọi việc Đã diễn ra theo ý muốn của anh Nếu như không phải vì một lý do Hết sức tế nhị là giường của bà bối quá nhỏ Không thể vừa với thân hình cao to của anh Trong lòng của anh Cũng là thẩm mắng ông quản gia Tại sao lại chọn chiếc giường nhỏ như thế này chứ Nhất định ngày mai Anh sẽ trừ lương của ông ấy mới được Anh bỗng dưng lại đứng lên Trình đại vái cho cô Cô vui mừng ngỡ là anh sẽ bỏ qua cho mình Thế nhưng chỉ một giây sau Cả người của ai đó Đã bị nhấc bổng lên Cô hét lên Này anh điên rồi hả Bỏ tôi xuống đi anh định mang tôi đi đâu về phòng của hai chúng ta sáng sớm anh xuống nhà dặn ông quản gia ngày nào thiếu phu nhân dậy thì bảo đầu bếp nấu những món ngon bồi bổ, bổ sức khỏe cho thiếu phu nhân không được đánh thức cô ấy hiểu chưa hả dạ vâng thưa thiếu gia ông quản gia cho dù có lấy đầu gối mà nghĩ cũng biết là tối qua thiếu gia cùng với thiếu phu nhân đã xảy ra chuyện gì Ông cười không khép miệng lại được, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã qua, hạnh phúc cũng là mỉm cười với gia đình này rồi. Đi được vài bước, anh dừng lại nói tiếp. "À, quản gia, tháng này ông sẽ bị trừ 50% lương." "Ờ, thiếu thiếu gia, sao lại trừ lương của tôi vậy?" Ông quản gia khôn mặt xả nua, méo mó nhìn tội hết sức. "Ai bảo ông chọn cho tiểu thiếu gia cái giường bé xíu thế à?" Giết nữa thì làm hỏng việc lớn của tôi rồi. Tôi còn chưa trừ hết nguyên một tháng lương của ông, đã là may rồi đấy. Hơ. Anh nói xong đi thẳng ra cửa không quay đầu lại, để một mình ông quản xa ở đó trong tình trạng chết đứng như Từ hải. Lương tâm của ông đang gào thét. Tại sao, tại sao tôi đã làm gì sai? Trời ơi, tiền của tôi, mồ hôi nước mắt của tôi. Anh lái xe đến thẳng công ty. Hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng với các cổ đông của tập đoàn Cuộc họp diễn ra rất êm đẹp Anh về phòng làm việc mệt mỏi tựa vào ghế Mắt nhắm hở Tuy rằng vậy thế nhưng lại rất mê người Cánh cửa phòng anh được mở ra Một cô gái khuôn mặt được trang điểm tinh xảo với thân hình ba vòng hoàn hảo bước vào Nhìn thấy anh đang ngồi nhắm mắt cô ta nghĩ đến ngỡ ngàng Chỉ có người đàn ông này mới xứng đáng ở bên cạnh cô ta Ánh mắt của cô ta đầy mê luyến Cô ta đi nhanh, xả vào trong lòng của anh Tiện thể cũng ngồi trên đùi anh Anh nhíu mày Bởi vì mùi nước hoa nồng nặc của cô ta Anh thích mùi hương trên người của cô hơn Dịu dàng đến dễ chịu Kềm ngân, đây là công ty Cô biết mình làm gì không? Ừ, thôi. Anh đẩy người ta mạnh thế hả? Người ta cũng là vì nhớ anh mà Anh xem Từ khi anh ở thành phố bê về tới giờ cũng đã gần 10 ngày rồi, người ta không được gặp anh đấy. Bộ anh không nhớ người ta sao? Cô ta nói giọng lả lướt, ngón tay còn vẽ vẽ trên ngực anh. Hôm nay cô ta cố tình mặc một bộ váy siêu ngắn, phía trước lại khoét sâu trước ngực, chỉ thiếu điều muốn đưa ra cả cặp ngực ra ngoài. Không! Trọng hồi ngay cả mặt cô ta cũng không nhìn đến, chỉ bắt lấy cái tay đang làm loạn trên ngực của mình đẩy ra, rồi là trực tiếp. Nhấn phím gọi cho nội bộ Thư ký Uyên, cô vào đây Hai phút sau Cánh cửa được mở ra, một cô gái bước vào Dạ thưa tầm giám đốc cần gì à Đưa cô ta ra ngoài Từ nay về sau không có lệnh của tôi Thì không được tùy tiện cho người lạ bước vào Anh chỉ Kim ngân Thế nhưng ánh mắt lại nhìn thư ký của mình nói Cô ta từ đầu tới giờ Anh cũng chưa nhìn lấy một lần Vâng thưa tầm giám đốc Cô Kim Ngân mời Cô thư ký làm thái độ tiễn khách Đối với người như Kim Ngân Cô cũng không thích Thế nhưng vì đã là khách của tổng giám đốc Cho nên cô phải cư xử cho phải phép Trọng khôi Anh... anh... Kim Ngân tức cơn nỗi đầu đom đá mắt Hôm nay cô ta đến đây cô là để cầu dân anh Muốn anh ký hợp đồng với công ty của ba cô ta Thế nhưng không những là không được việc Ngược lại còn bị cấm không được tự ý bước vào chỗ này nữa thật là khiến cho cô ta tức chết mà cô kim ngân mời thư ký uyên lại vần nữa giữ phép bản hóa với kim ngân cô ta tức giận nện gót giày giận dữ mà bước đi thế nhưng đi được vài bước lại nghe thấy giọng của trọng khôi vang lên khoản đá vâng em luôn ở đây em biết là anh chỉ đói đùa thôi mà anh có muốn em ở lại phải không Cô ta vội vàng quay lại hớn hở nói Tiếng dài của cô nghe đinh tài nhức óc quá Phiền cô bỏ giày ra Rồi đi chân chân ra ngoài giúp cho Nếu không thì nền gạch của công ty tôi Sẽ bị nứt ra hết đấy Anh nói Tay vẫn là mải mê Bấm máy vi tính cũng không nhìn cô ta Anh... anh thật là... Cô ta tức lên nỗi muốn thổ huyết Mà không nói được gì Còn thư quý Uyên đứng ở bên cạnh nghe mà nhịn cười đến nỗi đỏ cả mặt cô ta tức giận mở cửa bước ra ngoài luôn thư ký uyên cũng đi ra khỏi phòng làm việc của anh lúc này anh mới ngẩng đầu lên lại nhớ tới cô vợ nhau của mình không biết là cô đã dậy chưa anh lấy điện thoại gọi chồng quản gia quản gia thiếu phu nhân đã dậy chưa vâng thưa là thiếu phu nhân đã dậy rồi đang còn ngồi dùng bữa sáng à Ông quản gia già cung kính đáp lại Ông rất muốn nói Thiếu gia có phải tôi làm việc quá tốt Anh sẽ không trừ lương của tôi nữa phải không? Thế nhưng có chết Ông cũng không dám nói Tốt Còn chuyện trừ lương của ông Tôi sẽ suy nghĩ lại Anh cúc máy bỉm cười Vợ của anh rất ngoan nha Ông quản gia lúc này trong lòng Như có môn hoa đua nở Tiền của ông cuối cùng cũng không rời bỏ Khỏi người ông nữa rồi Mới đó mà cũng đã một tháng trôi qua Tình cảm của cô và anh Cũng đã được dung hợp hơn nhiều lần Trọng Khang thì từ hôm Ở với ông bà nội một ngày Thì cậu bé đột nhiên lại thay đổi Rất muốn đến ở với ông bà Thế nhưng không ai biết lý do sao cả Nhưng sau khi cô tìm hiểu thì mới ngộ ra Còn nít mà Đứa nào mà chả thích đồ chơi đẹp mắt con trai cô cũng là một trong số đó Điều này làm cho Trọng Khôi rất vui Còn với cô thì giống như chạt tấn vậy Ngày nào anh cũng cùng cô Khiến cho cô cười không được Mà khóc cũng không xong Hôm nay anh vừa tan tầm Ra đến cửa công ty Thì điện thoại đã reo lên Nhìn đến màn hình anh vẫn mặt lạnh Alo, có gì không? Bên kia Giọng của một người đàn ông cũng lạnh lùng không kém vang lên thôi Cậu có rảnh không? Cùng uống với mình một ly đi Ở đâu? Chỗ cũ Được tại một quán bar cả một không gian ồn ào náo nhiệt trọng khôi nhíu mày cũng đã hơn một tháng anh không vào đây kể từ khi anh tìm thấy cô đối với anh bây giờ nơi này thật xa lạ anh đưa mắt nhìn tìm kiếm người bạn của mình thì thấy một cánh tay giơ lên khôi à ở đây trọng khôi mặt không cảm xúc bước lại ngồi đối diện với người bạn của mình anh nhìn từ trên bàn rồi đến dưới đất vỏ chai bia nằm rải rác khắp nơi Lắc đầu ngao ngán Anh đưa tay giật phăng ly rượu Trên tay của bạn mình rồi quát Cảnh Nguyên Cậu bình tĩnh đi có được không Sao cậu lại trở nên như thế này chứ Chồng thôi Cậu cũng hiểu mà Cảm giác của mình cậu hiểu mà đúng không Trong 5 năm, năm vợ cậu bỏ đi Thì cậu có khác gì mình bây giờ là mấy chứ Giờ thì vợ cậu đã quay về rồi Cậu vui rồi đấy Còn mình thì Ai hiểu cho mình đây Cảnh Nguyên tuy vẻ ngoài bình thường Thế nhưng thực ra anh đã say rồi Thế nhưng lý trí của anh thì vẫn còn tỉnh táo Trọng hồi cũng chỉ biết thở dài Anh nghĩ chắc phải nói cho Cảnh Nguyên biết thôi Chứ cứ để như thế này Chắc cậu ấy không chết vì đau khổ Cũng chết vì bia rượu. Anh nhìn bạn của mình đau khổ Thôi thì vì tình bạn từ thuở nhỏ của hai người Anh đành phải thất hứa với Bảo Linh Anh thở dài nói Thật ra Mình đã gặp Bảo Linh rồi cô ấy bây giờ đang sống rất tốt cậu đừng nên như vậy nữa cậu gặp bảo lên sao thật không cô ấy đang ở đâu thân tình của cảnh nguyên đang rất kích động anh đứng bật dậy nắm lấy cổ áo của trọng khôi trả hỏi cậu mau thả tay ra xem nào trọng khôi nhíu mày anh ghét nhất là bị người khác nắm áo như vậy nếu người này không phải là bạn thân của anh mà cậu ta lại còn đang say khướt thì nhất định hôm nay anh sẽ đánh cho đi không nổi nữa luôn. Mày xin lỗi. Trọng khôi, mình van cầu cầu Cậu đó đi, rốt cục thì cậu đã thấy Bảo Linh ở đâu rồi? Mình van cậu đấy, trọng khôi. Mắt nhìn thấy bạn mình như sắp quỳ trước mặt mình. Trọng khôi giật mình, vội đỡ bạn mình mà quát. Cảnh Nguyên, cậu điên rồi sao? Làm gì vậy chứ? Cái thằng này, mình muốn đánh cậu quá. Thằng bạn này của anh Là một người có lòng tự trọng rất cao nay lại muốn quỳ dưới chân của anh Chỉ vì muốn biết nơi ở của một người con gái Nhiều vậy thôi cũng đủ biết Người con gái đó có vị trí Quan trọng như thế nào với bạn anh rồi Cậu đánh mình cũng được Nhưng mà sau khi đánh xong Thì phải nhớ nói Nói cho mình biết chỗ ở của Bảo Linh Đầu óc của cảnh nguyên bây giờ Chỉ có hình bóng của Bảo Linh mà thôi Ngay cả những lời mà chính miệng anh Vừa nói lúc nãy anh cũng không biết có ý nghĩa là gì Mình đúng là bó tay với cậu rồi Mình gặp cô ấy ở thành phố B Địa chỉ là... Cậu nhớ chưa? Mình nhớ rồi Cảm ơn cậu rất nhiều trọng khôi Cảm ơn Cảnh Nguyên nói xong vội vàng chạy đi Ngay cả áo khoác cũng quên không mang khoản đã cảnh Nguyên Trọng khôi vội gọi theo Thế nhưng cảnh Nguyên không nghe thấy mà cho dù anh có nghe thấy Thì anh cũng sẽ không quay lại Bởi vì tâm trí của anh bây giờ Chỉ có Bảo Linh mà thôi Trọng khôi thở dài Thôi thì để xem hai người có duyên với nhau hay không đã Anh đứng lên thong thả đi về Trên môi vẫn còn vương lại nụ cười Bởi vì anh biết Cô vợ nhỏ của mình Đang chờ anh về dùng cơm Sáng sớm ngày hôm sau Bảo Linh nhíu mày tẩy giấc Từ lúc như làm đi đến nay Tính ra cũng đã hơn một tháng rồi Hàng ngày cô ấy vẫn gọi điện thoại cho cô Để nhắc nhở đủ thứ Nào là không được thức khuya Ăn uống phải điều độ, không được bỏ bữa Cô nghe mà chóng hết cả mặt Chỉ biết ừ cho bạn mình yên tâm Bởi vì cô biết Như làm làm vậy tất cả cũng chỉ vì lo lắng cho cô Khó khăn lắm Cô mới có được một ngày Để có thể ngủ thẳng giấc như vậy Mà không biết kẻ nào Lại bấm chuồng inh ỏi phá tan Rất mơ đẹp của cô chứ Cô bực mình hét đen ra liền đây Làm gì mà bấm liên tục giống như còi xe cứu thương vậy hả Người bên ngoài lập tức là dừng bấm Im lặng chờ cánh cửa mở ra Cảnh Huyền đã đứng trước cửa nhà cô Tới lúc trời chạm vạng sáng Thế nhưng mà Sự ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô Cho nên anh ngồi trước cửa hồi hộp Chờ tới trời sáng Đồng hồ vừa điểm 7 giờ Anh mới bấm chuông gọi cô dậy Cánh cửa vừa mở Bảo Linh đứng hình Chưa kịp định thần Thì cả người đã rơi vào một vòng tay ấm áp Đôi môi cũng bị khóa chặt Một lúc lâu sau Cảnh Nguyên mới rời khỏi môi cô Anh ôm cô mỉm cười Bảo Linh Anh tìm được em rồi Anh... Anh... Cảnh Nguyên Anh... Cảnh Nguyên Bảo Linh lắp bắp Vần mắt cũng đã phím hồng Tại sao anh lại ở đây Cô không phải đang nằm mơ đấy chứ Nhưng nếu là mơ thì cô cũng mong suốt đời sẽ không tỉnh dậy nữa. Anh đây, Bảo Linh, anh nhớ em. Anh lại hôn cô, nụ hôn của những năm xa cách dài. Dài lắm, dài đến nỗi cô dường như đã không thể thở nổi. Anh mới buông cô ra, lấy lại hơi thở đều đặn, cô hỏi anh. Sao anh lại biết em ở đây? Là trọng khôi nói cho anh biết. Là anh ta sao? Bảo Linh nghiến ràng nghiến lợi. Cho rằng Vũ Trọng Khôi Cái tên khốn khiếp Anh lại dám thất hứa với tôi Thất hứa chuyện này tôi sẽ bỏ qua Nhưng còn chuyện kia Nếu như anh không giữ lời hứa Thì chắc chắn tôi sẽ phải khiến anh hối hận Bảo Linh Tại sao lúc đó em lại ra đi Giọng nói của anh ra giả sao cảm xúc Gặp lại người trong lòng Anh vui mừng khôn xiết Em Thì anh cũng biết rồi đấy Em và anh sẽ không có kết quả đâu Giọng của cô nghẹn lại Cô yêu anh, yêu nhiều lắm Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi Anh nhất định sẽ tìm mọi cách Để nói chuyện với ba em mà Em kiên tâm nhé Anh an ủi cô Nhìn thấy cô gầy Mà trong lòng của anh cũng đau xót không thôi Thật là Mọi chuyện sẽ không sao đúng không Em rất lo Em sợ ba sẽ không đồng ý Giọng của cô buồn tội Ngoan đi Hãy tin anh Anh sẽ chặt cô ôm vào trong lòng Chỉ có như thế anh mới có thể yên tâm Là cô vẫn còn ở bên mình Vâng Cô mỉm cười Và họ lại tra cho nhau một nụ hôn tràn đầy mật ngọt Kim Ngân từ lúc bị trọng khôi cấm Không cho vào công ty nữa Thì cô ta rất tức giận Cô ta điện thoại nhắn tin cho anh Nhưng tất cả anh đều không trả lời Cô ta điền tiết lên Giống như là một người điên đập phá mọi thứ trong nhà mình thế nhưng hôm nay cô ta lại rất vui vẻ bởi vì trong đầu của cô ta đã nghĩ ra một cách vội vàng sửa soạn thay đồ trang điểm tỉ mỉ bước lên xe cô ta nhếch mép cười chẳng thôi đừng nghĩ anh sẽ trốn tránh được em mãi mãi nếu như anh không tìm em thì em sẽ đi tìm anh rồi cô ta nhấn ga chạy đi và đích đến chính là căn biệt thự của nhà họ vũ kinh cong Ông quản gia ra mở cửa Thế nhưng chưa kịp nhìn xem là ai Thì cả người đã bị đẩy sang một bên Đến lúc ông hoàn hồn Thì người kia đã bước vào bên trong rồi Ông vội vàng đuổi theo Định cản lại Thế nhưng không kịp Người kia đã gặp mặt thiếu phu nhân của ông rồi Giọng của Như Lam nhẹ nhàng Xin hỏi cô tìm ai Kim Ngân nhìn kỹ người trước mặt Và rồi cô ta rất bất ngờ Là cô Không phải cô đã đi rồi sao Sao bây giờ con ở lại đây? Như Lam nhìn người phụ nữ trước mắt và rồi cô cũng tròn mắt. Chính là cô ta, bạn giường của chồng cô. Cả khuôn mặt của cô trắng bạch. Nhìn thấy cô ta thì những hình ảnh ngày đó lại hiện ra trong đầu của cô một cách rất rõ ràng. Giọng nói của cô run run hỏi. Cô... cô đến đây làm gì? Nhà của người yêu tôi. Tôi có đến cũng là việc bình thường mà. Cô ta nhếch môi cười rất khinh miệt cô Thế nhưng trong lòng lại đang chửi Con nhỏ khốn khiếp này Đã đi rồi, sao còn trở về làm gì không biết Người yêu Tôi nhớ anh Khôi nói Cô là bạn Dương mà Cô cũng cố gắng để giữ bình tĩnh Đáp trả lại Bằng một giọng nói bình thản Thế nhưng nội tâm của cô lại đang dỉ máu Tại sao, tại sao anh vẫn còn qua lại với cô ta chứ Ừ thì bạn Dương nhưng mà tôi còn đỡ hơn cô Ê già, tôi cũng được anh ấy yêu thương Còn được ngủ chung với anh ấy nữa Còn cô Cô chỉ là một người vợ trên giấy tờ Bị anh ấy chán ghét thôi Cô ta vô sỉ nói Cô 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 tức giận giơ tay tát cho cô ta một cái Đúng lúc đó thì anh bước vào trong nhà Nhìn thấy cô tát cô ta Anh nhíu mày hỏi Chuyện gì Nghe giọng nói của anh Cô ta bắt đầu nước mắt ngắn, nước mắt dài mà kể lể. Khôi à, hù hù Anh xem này Em chỉ muốn đến thăm anh Vậy mà cô ấy lại nói Em đến để cướp anh đi Rồi còn tát em nữa Hù hù, khôi à, em đau lắm Anh nhìn tới cô hỏi Chuyện cô ấy nói là thật Em đánh cô ấy Cô thấy anh nghiêm giọng hỏi mình Nghĩ rằng anh về cô ta mà cha hỏi Cô tức giận nói Ừ Tôi đánh cô ta đấy thì sao Anh đau lòng hả Tim của cô đảo sót khôn nguôi Thái độ của em như vậy là sao Anh là đang quan tâm em Anh nhíu mày nhìn cô Quan tâm Chứ không phải là Cô ta bị đánh mà anh đau lòng sao Cô cũng bực mình nói lại Mệt quá Em làm gì thì làm Tôi lên phòng đây anh nói rồi, đi thẳng, bỏ cô và cô ta đứng đó Cô ta nhếch mép, cười khinh bỉ nhìn cô Thấy không? Anh ấy vẫn là vì tôi mà mắng cô đấy thôi Người vợ hợp pháp trên giấy tờ à Cô bực mình chạy ra ngoài Trong đầu có rất nhiều câu hỏi Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh lại không đuổi cô ta đi? Tại sao anh lại bỏ một mình cô ở lại mà đi lên phòng? vì mãi lo suy nghĩ Cô không nhìn thấy người trước mặt mình và rồi Bụp Đầu của cô va vào lồng ngực của ai đó Ngước lên cô tròn mắt Người này thật cao Chắc là cũng cỡ trọng khôi Khuôn mặt thì đẹp trai phong độ Nếu như nói là khuôn mặt của trọng khôi Ví như là một vị thần Hy Lạp Đẹp trai lạnh đồng Thì người đàn ông này đang đứng trước mặt của cô đây Lại giống như một vị hoàng tử Trong chuyện cổ tích nào đó Đẹp trai lại dịu dàng ấm áp Cô vội vàng hối lỗi Xin lỗi nha, tôi vội ý quá Không sao Mà chán của cô không sao chứ Hình như đã đỏ lên rồi Người đàn ông mỉm cười nhã nhặn Nhưng không nhìn thấy chán của cô hơi đỏ Vì đã va vào người anh Lòng của anh cũng cảm thấy có một chút tội tội Anh giơ tay lên Đi chạm vào chán của cô thì À tôi không sao Cô vội vàng né tránh tay của anh Cô không thích người khác giới chạm vào mình Ngoại trừ một người Ờ Anh rủ tay lại Ánh mắt có một chút tiếc nuối Không hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt của cô Anh lại rất muốn chạm vào Đến anh mà còn không hiểu nổi chính bản thân mình Vậy tôi đi trước nha Xin phép Cô cúi người chào anh rồi bước đi Nhìn theo bóng dáng của cô gái Mình mới gặp lần đầu Nhật trường nhíu mày Tay của anh giơ lên chạm vào ngực trái của mình Quái lạ Sao tim của anh lại đập mạnh thế không biết Nhất định là sau khi đi một vòng Cho biết mọi nơi Ngày mai anh phải đi khám mới được Anh chính là người Việt Nam Nhưng sang Anh Quốc định cư đã lâu Cho nên là phố xá anh đều không biết gì hết Nếu không phải vì hợp đồng lần này quá quan trọng Thì có lẽ còn lâu Anh mới có dịp trở về quê hương của mình Anh cười cười lắc đầu bước đi Hướng ngược lại của cô Kim Ngân muốn lên phòng của trọng Khôi Nhưng ngặt một lỗi Cô ta không lên được Nói chính xác hơn là cô ta bị giữ lại ở dưới lầu Cho nên không thể lên Cô ta nhìn tới ông quản gia mà quát Cái lão già này máu tránh ra cho tôi lên gặp khôi thưa, cô không được phép lên Khi chưa có lệnh cô thiếu ra Ông quản gia cũng bình thản mà nói Mẹ kiếp Ông có biết tôi là ai không hả Ngoài tất cả mọi người Trong nhà này ra Còn ai tôi cũng không biết Và cũng không muốn biết Mời cô về cho thiếu gia của chúng tôi được nghỉ ngơi Chị Nam Màu tiến khách Ông quản gia cũng không thèm nhìn mặt cô ta Trực tiếp mà đuổi người Các các cười, Các người dám đuổi tôi Cô ta hét lên với đầy sự cảm tức. Cô dám đem mặt với thiếu vô nhân của chúng tôi Chúng tôi việc gì phải kiêng nể cô chứ Mời cô về cho Chị giúp việc có tên là Nam cũng nói dám làm cho thiếu phu nhân của bọn họ Tức giận đến nỗi phải bỏ ra ngoài Tới giờ cũng chưa có về hử? Chị nói vậy là còn nhẹ đấy Chứ ở ngoài đường là chị đã đánh cho Bà má này không ra nhìn nữa rồi Các người cứ chờ đấy Đợi khi nào tôi lên làm thiếu phu nhân Của cái nhà này Các người sẽ biết tay tôi Cô ta lên mặt Vậy thì phải xem Có ngày đó không rồi hãy nói Bây giờ thì ao Ông quản gia bình thản Cô ta tức giận hét lên Rồi đùng đùng ra khỏi nhà Ông quản gia lên gõ cửa phòng anh Nhưng không có ai trả lời Ông thở dài bước xuống Chắc là thiếu gia cần suy nghĩ một chút Chiều tối cô trở về Cả hai người vẫn ngồi vào bàn dùng cơm bình thường Nhưng khác ở chỗ Không ai nói với ai câu nào Ăn xong mỗi người một hướng Cô thì lên phòng của bảo bối Anh thì lái xe ra ngoài Ông quản gia và mọi người giúp việc trong nhà Chỉ biết lắc đầu thở dài Họ mong muốn cuộc chiến tranh lạnh Sẽ nhanh chóng kết thúc Bởi vì hiện giờ cảnh nguyên đã đến thành phố B Tìm bảo linh Cho nên trọng khôi đành phải đi ba uống rượu một mình Anh uống rất nhiều Trong đầu của anh chỉ có hình bóng của cô Tại sao anh chỉ muốn quan tâm đến cô thôi Sao cô lại không hiểu cho anh chứ Thật sự thì anh rất buồn Không biết là thời gian đã qua bao nhiêu lâu Chỉ biết khi anh định đứng lên ra về thì cả người anh giống như không còn một chút sức lực nào. Ngã phải xuống ghế sofa trong phòng VIP. Cánh cửa mở ra, một cô gái bước vào ngồi trên đùi anh. Tay vuốt ve khuôn mặt đẹp trai của anh. Người đàn ông này vừa có tiền vừa đẹp trai. Cô ta thật sự đã mê mệt anh tới mức mù quán rồi. kiềm ngần khi bước ra khỏi nhà anh, lúc chiều cô ta cũng không cam lòng cho nên mới định quay lại. Nhưng khi cô ta vừa định xuống xe, thì mắt đã thấy chiếc xe của anh vừa chạy ra khỏi cổng. Không nghĩ nhiều, cô ta vội nhấn ga chạy theo. Sau khi biết được phòng của anh đặt, cô đã ra một góc ở gần đó để chờ. Nhìn thấy nhân viên bê rượu vào cho anh, cô ta giả vờ nói chuyện giả lả rồi nhân lúc người nhân viên đó không để ý, đã cho thuốc vào rượu của anh. Tính đến bây giờ, cô ta đoán chắc thuốc đã có tác dụng rồi, và kế hoạch của cô ta đang từng bước được tiến hành một cách thuận lợi. Khôi, anh khó chịu đúng không? Để em giúp anh. Nhờ Lam, nhờ Lam Trọng Khôi không nhìn thấy người trước mặt mình là ai Ánh mắt đã phủ một tầng sương mờ Thế nhưng trong đầu của anh Chỉ nghĩ đến cô Cho nên luồn miệng để gọi tên cô Nhờ Lam, nó là cái thá gì chứ Trọng Khôi hãy đến với em Nghe anh gọi tên của Như Lam Cô ta tức tiên Tay anh không ý thức được Đưa lên xe rách bộ váy trên người của cô ta Cả hai cùng diễn một màn tình ái tội lỗi Nằm ở trong lòng con trai Như Lam như là suy xét kỹ mọi chuyện Cô cảm thấy mình cũng có một phần lỗi Vì đã không nghe anh nói Cô lò dò bước qua phòng của anh Thế nhưng sao lạ vậy chứ Anh không có ở trong phòng ngủ Phòng làm việc Phòng khách cũng không có Cô lại nhíu mày suy nghĩ Đã hơn 12 giờ đêm Anh còn đi đâu Sao lại không nói với cô chứ Anh không biết có chuyện gì không Bao nhiêu câu hỏi cứ lặp lại trong đầu của cô Cô lo lắng Vội vàng chạy về phòng Lấy điện thoại mà gọi cho anh Thế nhưng không ai bắt máy Nỗi lo ở trong lòng của cô lại càng tăng thêm Cô cứ ngồi trên giường Cứ chờ anh Nhưng anh vẫn không về buổi sáng Tại văn phòng VIP của câu lạc bộ đêm Trọng khô nhíu mày thức giấc Đầu của anh đau nhói khó chịu Sau khi nhìn kỹ nơi mình đang nằm Anh giật mình ngồi dậy Chết tiệt Anh thế mà lại ngủ quên Bởi vì uống quá say Rồi anh nhìn sang bên cạnh Chân mày của anh lại càng nhíu chặt hơn Khi mà nhìn thấy Người đang nằm kế bên mình là ai Anh vội giúp cô ta ngồi dậy Rồi nghiến răng nghiến lợi hỏi Kim Ngân Tại sao tôi lại ở đây Tối qua tôi và cô đã xảy ra chuyện gì hả Mau nói nhanh cho tôi biết Ờ thôi Người ta có đang ngủ mà Sao anh lại quát người ta lớn vậy chứ Giọng của cô ta ống ẹo vang lên Nói nhanh lên Tôi không có thời gian Anh quát lớn Tối... tối qua là anh gọi em tới đây mà Cô ta giật mình giả vờ khóc lóc Tôi gọi cô đến sao? Anh bán tín bán nghi hỏi lại Thật ra chuyện tối hôm qua Anh chỉ nhớ là cô và mình giận nhau Rồi anh mới vào đây Còn những chuyện lúc sau anh không nghĩ ra Thật mà là anh đã gọi cho em Không tin thì anh xem lại nhật ký cuộc gọi xem Cô ta cười thầm trong lòng Thế nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ Mình là người vô tội Cô chào là tôi đã gọi cô đến thật Nhưng mà tôi cấm cô không được nói với ai Bất cứ chuyện gì của đêm hôm qua Có hiểu không hả Nếu không thì đừng có trách tôi đấy Anh đe dọa Vâng, em biết rồi Cô ta e thẹn gật đầu Tốt, tôi về trước Anh mặc lại quần áo Rồi đi ra khỏi cửa phòng không quay đầu nhìn lại Cô ta nhếch mép cười Nụ cười đầy nham hiểm trọng khôi lái xe về đến nhà anh mệt mỏi bước vào trong phòng thế nhưng khi nhìn thấy người ngồi trên giường là ai thì anh bỗng giật mình là vợ anh cô khóc đến sưng cả hai mắt khuôn mặt thì tái nhợt nhìn rất đáng thương không kìm lắm được anh sải bước nhanh lại ôm lấy cô vào trong lòng trong miệng cũng là liên tục nói nhiều lắm anh xin lỗi em đừng khóc nữa mà Ồ, sao giờ anh mới về có biết là em lo lắng cho anh lắm không hả Em sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì chứ Em sợ anh sẽ bỏ em Ừ Thì ra là cô đang mắng anh Nhưng sao anh lại cảm thấy trong lòng ấm áp quá thể Cúi xuống Anh chiếm lấy đôi môi đang không ngừng nói của cô Sau khi cô thở không nổi Anh mới quyến luyến mà rời khỏi môi cô siết chặt cô vào trong lòng Giọng của anh cũng tràn đầy yêu thương Anh hứa Sẽ không bao giờ bỏ em một mình nữa ngoan đi đừng khóc Anh hứa đấy nhá Cô nhỏ giọng Ừ, anh hứa Anh gật đầu chắc chắn Vậy thì Tối qua anh đã đi đâu? Anh... À, anh ngủ ở công ty Anh buộc lòng phải nói dối Vì anh biết nếu như anh nói thật Cô sẽ giận mình Thật không đấy? Cô nghi hoặc hỏi Thật chứ, anh mới từ công ty trở về Giờ anh phải thay đồ rồi tiếp tục đi làm đây Anh ôn nhu vốt tóc của cô nói anh, anh lại đi nữa sao Giọng của cô buồn buồn Ừ, em ngủ một chút đi Hồn vào chán cô Rồi anh đứng lên đi vào phòng thay đồ 15 phút sau anh bước ra Trong một bộ vest đen chỉnh tề Thấy cô vẫn còn ngồi trên giường Anh cười hỏi Em sao vậy, ngủ đi Em Cho em theo anh vào công ty với Cô cúi mặt nói nhỏ Sao hả Em muốn vào công ty anh Anh nghĩ mình có thể đã nghe nhầm mà hỏi lại Bởi vì từ trước tới giờ Cô chưa bao giờ đặt chân vào cửa Của trụ sở tập đoàn Sandin cả Vâng Cho em đi nhá Cô lắc lắc tay của anh nói Được rồi Vậy em thay đồ đi Anh cũng nhanh chóng đồng ý Nếu như cô muốn Anh sẽ chiều lòng cô Vâng Cô vui vẻ nhảy xuống giường Chạy vào trong phòng thay đồ Cả hai cùng nắm tay ra khỏi nhà Tất cả những người giúp việc trong nhà ngay cả ông quản gia cũng đều hiếu kỳ nhìn theo cho đến khi bóng của chiếc xe quất ra. Họ đều quay lại nhìn nhau cười cười hôm nay chiến tranh lạnh đã kết thúc rồi. Anh và cô cùng bước vào công ty ai ai cũng hiếu kỳ nhìn theo. Người con gái đi bên cạnh tổng giám đốc của bọn họ tuy không phải là một tuyệt sắc mỹ nhân thế nhưng khuôn mặt của cô ấy lại cho người ta có cảm giác gần gũi, hiền lành. Người này rất đẹp. Đối với tổng giám đốc của bạn họ Anh đưa cô lên phòng làm việc của mình Bảo cô đợi một lát Bởi vì anh phải tham dự một cuộc họp rất quan trọng Cô gật đầu Anh bước đi sang phòng họp Cuộc họp này phải nói là cực kỳ quan trọng Bởi vì vị khách hôm nay anh tiếp Là một người mang quốc tịch Anh Quốc Thế nhưng gốc lại là người Việt Nam Và người này rất có năng lực kinh doanh Điểm này cũng rất giống anh Cuộc họp diễn ra rất êm đẹp Anh cùng với tổng giám đốc của công ty đối tác Cùng bước ra khỏi phòng Vừa đi vừa nói chuyện Bỗng tiếng cười nói trong trẻo vang lên Anh ơi Em đói bụng quá Hai người đàn ông quay lại Và trên mặt của họ Một người thì nhìn cô đầy yêu thương Còn một người thì trong đáy mắt hiện lên vẻ bất ngờ Trọng khôi mỉm cười Được Anh đưa em đi ăn Anh lại quay lại nói với Nhật trường. Tôi có việc xin phép Rồi anh lại xài bước đi về phía cô Như làm lờ đáng Nhìn người đàn ông đang đứng cạnh chồng mình Và rồi cô giật mình Sao lại là anh Chào cô, chúng ta lại gặp nhau rồi Nhật trường mỉm cười Nhìn người con gái trước mặt Từ hôm qua gặp cô Không hiểu sao trong đầu của anh Lại không ngừng nghĩ về cô Anh đang suy nghĩ không biết khi nào sẽ gặp lại Nên khi nhìn thấy cô ở nơi này Anh thật sự rất bất ngờ Một chút vui mừng cũng lóe lên trong đáy mắt Vâng Tôi cũng không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây Như Lam cũng cười dịu dàng Nhìn thấy nụ cười của cô Trọng khôi nhíu mày không khỏi vui Hai người quen nhau sao Tuy chỉ là câu hỏi Nhưng nghe thì giống như một câu khẳng định hơn Vâng Hôm qua lúc em chạy ra khỏi nhà Có vô tình va phải anh ấy Cho nên mới nói chuyện với nhau vài câu Như Lam cũng không hề che giấu Chuyện của mình có quen với người kia Bởi vì cô nghĩ Mình đâu có làm gì sai Mà phải giấu giếm anh chứ Vậy sao Trọng khôi khi nghe cô nói vậy mới thả lòng đề phòng một chút Anh thật sự là rất sợ mất cô Vâng Cô mỉm cười dịu dàng với chồng của mình Không ngờ lại gặp cô ở đây Không biết cô và Vũ Tầm có quan hệ gì Khi nhìn thấy cô cùng với trọng khôi nói chuyện thân mật Thì không hiểu sao trong lòng của Nhật Trường lại cảm thấy khó chịu một chút Đây là vợ của tôi Trọng khôi ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô Như là đánh dấu chủ quyền Lúc này chân mày của anh thoáng giãn ra một chút Thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Nhật Trường dành cho vợ mình Thì trong lòng của anh đã cảm thấy rất khó chịu Là đàn ông với nhau cho nên anh hiểu Ánh mắt của Nhật Trường nhìn cô là có ý tứ gì Trong mắt có một chút gọi là nhu tình Linh tính giống như là nhắc nhở cho anh biết Người đàn ông đang đứng trước mặt mình đây Có thể sẽ là tình địch của mình Ồ vậy sao? Xin lỗi nhá, tôi không biết nhật trường hoài cười thế nhưng trong lại không cười biết cô đã có chồng trong lòng anh cũng cảm thấy hụt hẫng thế nhưng nguyên nhân vì sao thì anh cũng không biết nữa không sao không biết thì không có lỗi xin phép vợ chồng tôi đi trước trọng khôi giọng không cảm xúc rồi ôm cô bước đi như lam cũng mỉm cười gật đầu chào anh rồi cũng đi theo chồng của mình nhìn bóng của hai người khuất sau thang máy nhật trường thở dài Anh thật sự không hiểu Mình đang nghĩ gì nữa Tại sao lại cảm thấy khó chịu Khi biết cô đã có chồng chứ Thế nhưng anh lại là người rất giỏi Che giấu cảm xúc của chính mình Vẫn bước đi bình thản Như không có chuyện gì Trọng Khôi đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, Khi bọn họ chọn xong món ăn Anh nhẹ nhàng hỏi Bà bối Sau này đừng nói chuyện với người đàn ông khác được không Tại sao Em chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà Cô khó hiểu nhìn anh Bởi vì anh sẽ ghen Anh trả lời Và sau đó nhoài người sang bên cô Hôn nhẹ vào má cô một cái Anh này Cô đỏ mặt e thẹn cúi đầu nhìn thấy cô như vậy Anh bật cười Vợ của anh đúng là rất dễ thương mà Sau khi ăn xong Anh sẽ đưa cô về nhà Vì câu nói không được khoe Và ở công ty của anh Cô cảm thấy rất chán Tất nhiên là anh đồng ý một phần Là vì chiều lòng cô Một phần vì anh cũng không muốn cô vào công ty Bởi anh sợ cô sẽ giáp mặt với Nhật Trường Cũng đã hơn một tháng nữa trôi qua Cuộc sống của cô vẫn bình thản Con trai thì ban ngày đi học Chiều về lại lưu lo nói chuyện với cô Khiến cô rất vui Thế nhưng có một cái gì đó không bình thường đang xảy ra Mà cô lại không biết là chuyện gì Trọng khôi từ đêm xảy ra Quan hệ với Kim Ngân cho đến giờ Cũng không có gặp lại cô ta nữa anh cười thầm trong lòng vì nghĩ cô ta cũng đã biết nghe lời mình. Thế nhưng, anh chăm nghĩ, ngàn nghĩ, cũng không nghĩ đến chuyện bất ngờ mà cô ta dành cho mình vào ngày mai. Anh vẫn đang nghĩ cách để cho như làm mang thai, bởi vì lần trước cô mang thai thì cả hai người đã chia tay. Và cô bỏ đi, cho nên trong quãng thời gian từ lúc cô mang thai cho đến khi cô sinh, anh đã không có ở bên cạnh, cho nên anh cảm thấy mình thật sự có lỗi với cô. Nhật trường càng ngày cũng càng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa Sau khi gặp cô vài lần Anh lại càng muốn gặp cô nhiều hơn Mặc dù hợp đồng đã ký kết thành công Nhưng anh vẫn không muốn quay về Anh Quốc Anh muốn được nhìn thấy cô Muốn nghe giọng nói dịu dàng của cô Anh nghĩ Mình thật sự đã điên rồi Hôm nay Như làm đang ở nhà thì có điện thoại Nhìn thấy tên của người gọi đến Cô mỉm cười vội vàng bắt máy Alo Linh Linh Cậu đang làm gì vậy Sao lâu thế rồi mới gọi cho mình chứ Làm làm Cậu đang làm gì đấy có rảnh không Mình đang ở nhà Cũng rảnh thôi có chuyện gì vậy Cậu ra sân bay đón mình đi Sân bay đón cậu Linh Linh Cậu vào đây thật sao Giọng của Như Lam đầy kích động Ờ ừ, cậu đón mình nhá Được chứ tất nhiên là được rồi Cậu chờ mình một chút nha. Được Cả hai cùng cúp máy Hai cô gái cùng mìm cười Cuối cùng thì họ cũng sắp được gặp lại Người bạn thân của mình Cũng đã hơn hai tháng rồi còn gì Tại sân bay tân sơn nhất Như Lam vừa xuống xe Nhìn giáo giác tìm kiếm bạn thân của mình Thì thấy một cánh tay giơ lên Lam Lam ở đây nè Bảo Linh gọi cô bạn của mình Khi thấy cô đang nhìn ngó xung quanh Lênh lênh Như Lam cũng kích động Vội vàng chạy lại ôm cô bạn thân của mình Nói thật, cô rất nhớ Bảo Linh Cho dù hàng ngày vẫn điện thoại liên lạc Nói chuyện với nhau Nhưng gặp mặt vẫn vui hơn Làm làm à, mình rất nhớ cậu đấy Giọng của Bảo Linh nghẹn ngào Người bạn này cô thật sự rất nhớ Và cả nhóc còn trọng khang nữa Mình cũng rất nhớ cậu Vài mắt của như Lam bỗng đỏ ửng lên Chỉ cần cô trước mắt Là nước mắt sẽ rơi xuống ngay Mà bà bố đâu rồi? Sao cậu không đưa đến đây để mình gặp chứ Không thấy được bảo bối Trong lòng của bảo linh cũng cảm thấy hụt hẫng. Cô rất muốn nhìn thấy gương mặt tròn trĩnh đẹp trai của bảo bối nha Bảo bối hả Nó đi học rồi Chiều mới về cơ Biết là bạn thân muốn gặp con trai của cô Nhưng giờ bé đã đi học rồi Nếu như bảo linh điện thoại sớm hơn một chút Thì nhất định cô sẽ cho bảo bối nghỉ học một ngày Mà cùng cô đi đón bảo linh Ờ mình biết rồi Giọng của Bảo Linh buồn buồn À mà Linh Linh Cậu định ở đâu Nếu không có chỗ Thì cứ về nhà mình ở nhé Như vậy cậu sẽ được gặp và chơi với Bảo Bối mỗi ngày Như làm lo cho bạn mình không có nơi ở Nên mới nói ra đề nghị của chính mình Nếu như Bảo Linh đồng ý đến cùng cô Thì cô nhất định sẽ vui lắm đấy làm làm Mình Bảo Linh rất khó xử Cô hiểu lam lam là vì lo lắng cho mình Cho nên mới nói như vậy Thế rồi cô lại quay sang Nhìn người đàn ông đang đứng bất động bên cạnh mình nãy giờ Như là muốn biết anh ta nghĩ gì Đưa mắt nhìn theo hướng bạn của mình Giờ như làm mới để ý Bên cạnh còn có một người đàn ông nữa Khuôn mặt của người này cũng rất đẹp trai Nhưng lại rất lạnh lùng Nhìn không thua chồng cô cả Bị cả hai người con gái Nhìn mình với ánh mắt tò mò Cảnh nguyên nhíu mày nói Bảo Linh sẽ ở chung với tôi Linh Linh Anh ta là ai Cô quay sang tò mò mà hỏi Bảo Linh Người đàn ông này nhìn nghiêm nghị quá Cô cũng thấy hơi sợ Anh ấy tên là Cảnh Nguyên Là Là bạn trai của Bình Bảo Linh e thẹ nói À chào anh Tôi là Như làm còn chưa nói xong Thì Cảnh Nguyên đã lạnh lùng lên tiếng Như làm Vợ cũ của chồng khôi, phu nhân tổng giám đốc của tập đoàn Sanding. đinh Ủa, sao anh biết? Cô ngạc nhiên, anh ta tại sao lại biết mình là ai chứ? Tôi là bạn của chồng cô, đám cưới của cô tôi cũng có tham dự Cảnh nguyên giải thích cho cô biết Hả, à, hả xin lỗi nhá, tôi không nhớ Cô cười gượng, nói thật lúc đám cưới cô chỉ lo tiếp khách Bà mẹ chồng hay là trọng khôi giới thiệu ai Cô cũng chỉ biết gật đầu chào hỏi Thế nhưng khách mời lại đông Cô làm sao có thể nhớ hết được Không sao đâu Cảnh nguyên xem như cũng không có chuyện gì to tát Bởi vì anh cũng hiểu Không ai có khả năng nhớ mặt một người Mà chỉ mới gặp mặt một lần Làm làm Giờ chúng ta cùng đi dùng cơm có được không Lâu rồi chúng ta không nói chuyện Bảo Đình nói Cô thật sự có rất nhiều chuyện Muốn nói với bạn mình được chứ, chúng ta đi nào Như Lam vui vẻ đồng ý Cô cũng có rất nhiều chuyện muốn nói nha Ờ ừ, đi tôi Cảnh Nguyên Anh về trước nhé Em sẽ đi ăn với Như Lam Sau đó sẽ về sau Bảo Linh xoay người nói với Cảnh Nguyên Cô thật sự muốn nói chuyện riêng với bạn của mình Được rồi Vậy thì anh mang hành lý về trước Cảnh Nguyên cũng nhanh chóng đồng ý Anh cũng muốn về nhà gặp ba mình một chuyến vào một quán ăn bình thường Cả hai cùng gọi những món ăn Mà lúc trước cả hai thường gọi Đang ăn cô hỏi Linh Linh Sao cậu lại quen với bạn của chồng mình vậy Làm làm ạ à? Mình có chuyện muốn nói với cậu Bảo Linh ra chiều khó xử Cô không biết liệu khi nói ra Như làm có còn muốn làm bạn với mình hay không nữa Chuyện gì vậy chứ Như làm ánh mắt hiếu kỳ nhìn bạn Đây là lần đầu tiên cô trông thấy bạn mình ấp úng như vậy. Là... Là chuyện... Chuyện của mình. Lúc trước, mình có nói với cậu, mình là trẻ mồ côi, không có ba mẹ. Cậu có nhớ không? Bảo Linh khó khăn mở miệng. Vậy mà cô bạn của cô vẫn vô từ vừa ăn vừa hỏi. Ờ, mình nhớ, thì sao? Thật ra thì mình không phải trẻ mồ côi. Mình có ba, còn mẹ mình thì mất rồi. Bà mình là... là... Như Lam tròn mắt nhìn bạn của mình, cô rượu. Là ai? Bà của cậu là ai? ba mình là... ông Nguyễn Hoàng Nam, một ông chủ mafia, đứng đầu Đông Nam Á. Bảo Linh trả lời, cô lên lén nhìn bạn mình, xem phản ứng của Như Lam như thế nào. Đôi đũa trên tay của Như Lam rời xuống, cô thất thần nhìn bạn mình. Thấy phản ứng của cô, Bảo Linh vội nói, Như Làm ạ, cậu không sao chứ? Không, không sao Mình chỉ hơi bất ngờ thôi Như Làm cười gượng nói Vậy thì, vậy cậu có ghét mình không? Ngốc ạ, cậu là con gái của mafia Chứ cậu có phải là mafia đâu Làm sao mình có thể ghét cậu cho được chứ? Như Làm cười cười nắm lấy tay của bạn mình nói Bảo Linh gật đầu, cả hai người cùng cười vui vẻ Sau khi dùng cơm xong Họ cùng đi dạo một vòng Rồi sau đó ai về nà đấy Sáng hôm sau Như làm thức dậy thì trọng khôi đã đi làm Cô mỉm cười nhìn vào tin nhắn trong điện thoại Anh đưa bảo bố đi học Đến công ty luôn Trưa này anh sẽ về với em, em yêu Cô cảm thấy hạnh phúc lắm Đơn giản cô chỉ cần có vậy thôi Bước xuống giường sau khi cô đề vệ sinh cá nhân xong Thì bước thẳng xuống lầu Bàn ăn đã được dọn lên Không hiểu sao khi người thấy mùi thức ăn này Nhất là món cá cô lại thấy buồn nôn. Cô bụng miệng vội chạy vào trong toilet Mọi người thấy cô lạ Cho nên hỏi cô Tiểu vô nhân, người sao vậy? Trong người không khỏe sao? Tôi không sao Chắc là do hôm qua ăn nhiều đồ nướng Cho nên mới vậy thôi Lát nữa tôi sẽ đi gặp bác sĩ cô mỉm cười trả lời thế nhưng trên khuôn mặt tái nhợt ai nhìn cũng thấy tội vâng phu nhân đi chuẩn bị đi tôi sẽ gọi tài xế đưa thiếu phu nhân đi bệnh viện ông quản gia trả lời vâng vậy thì phiền bác rồi cô gật đầu mỉm cười đó là bổn phận của tôi thưa thiếu phu nhân ông quản gia vẫn giữ thái độ cung kính với cô tại bệnh viện cầm giấy siêu âm trên tay cô bẩn thần tay vô thước đưa lên sờ vào bụng của mình nơi này của cô một lần nữa lại có một sinh mạng bé bỏng và một lần nữa cô lại mang thai cho anh niềm hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt cô bước vào xe tài xế cung kính thiếu phu nhân bây giờ chúng ta về nhà hay đi đâu nữa à anh đưa tôi đến công ty của khôi nhé cô mỉm cười sờ sờ vào bụng của mình trả lời cô muốn anh là người đầu tiên biết được tin vui này Dạ vâng, thưa thiếu phu nhân Tài xế trả lời rồi lái xe đi tại tập đoàn Sanding Vì biết cô là vợ của anh cho nên khi cô bước vào không ai ngăn cản cô Bước vào thang máy, cô nhấn tầng làm việc của anh mà đi lên Cô thư ký ra chiều khó xử khi gặp cô, thế nhưng lại không dám đành phải để cô bước vào trong văn phòng anh Đứng trước cửa phòng của anh thấy cửa khép hờ Cô định đẩy cửa bước vào Thế nhưng khi nhìn qua khe hở của cửa Cô như chết lặng Chồng của cô đang ôm hôn một người đàn bà Vì người kia đang quay lưng về phía cô Cho nên cô không thể thấy mặt cô ta Thế nhưng nhìn người này rất quen Rồi cô ta lại dựa vào ngực của anh Cất dạm nói Khôi à Em nói thật nhá Em có thai rồi Anh sắp được làm ba rồi đấy Anh có vui không Thật ra cô ta không hề biết đến chuyện Anh đã có con Vì chưa bao giờ cô ta nhìn thấy trọng khang cả cho nên cô ta nghĩ nếu như có thai sẽ được anh yêu thương nhiều hơn. Cô có thai? Trọng khôi nhíu mày hỏi, anh cảm thấy không tin cho lắm. Thật đấy, đây là hình siêu âm, anh xem đi. Cô đưa cho anh ta một tấm hình chụp đen trắng cùng với phiếu khám thai có tên của cô. Cả người của anh cứng ngắc, không biết phải làm gì. Nếu như để cô biết chuyện này, thì chắc chắn cô sẽ không thể nào chịu nổi. Còn nếu bảo cô ta phá thai, thì anh cũng không đành Bởi vì dù gì đó cũng là con của anh Anh không thể nhẫn tâm đến vậy Trong lúc anh còn đang suy nghĩ mông lông Thì cánh cửa đã bị đẩy mạnh ra Anh và cô ta cùng nhìn lại Là cô, là Như Lam Là vợ của anh Cô đang khóc, khóc đến nỗi đầy thương tâm Như Lam Anh... nghe anh nói đã Như Lam Trọng khôi giật mình lắp bắp Không biết phải giải thích thế nào cho cô hiểu Còn Kim Ngân Cô ta nhìn cô với ánh mắt khinh thường Đẩy chế giễu. Khi mà nhìn thấy ánh mắt đó Cô cảm thấy mình thật thê thảm Lúc nào cũng thua cô ta Lúc nào cô ta cũng là người mà anh không nỡ bỏ rơi Cô không nói một lời chạy đi Cô thật sự không muốn Phải thấy cảnh này một chút nào nữa Hoặc là phải nghe anh nói Cô chỉ là vợ hợp pháp trên giấy tờ của anh Cô sợ Mình sẽ không chịu được mà gục ngã mất nhiều Lam Khoản đã Như Lam anh muốn đuổi theo cô Thế nhưng cô ta lại nắm tay của anh Giả vờ đau đớn Khối em đau quá Anh đừng bỏ em một mình mà Anh anh đưa em vào bệnh viện đi Anh bất lực nhìn cô chạy đi Mà không thể đuổi theo Cô chạy đi nước mắt đầm đìa trải dài trên khuôn mặt xinh đẹp Do nước mắt làm nhòe Cô không nhìn thấy phía trước Mà rầm một cái Cô va phải một người Nếu người kia không nhanh Đỡ kịp cô Thì suýt nữa Cô đã ngã nhào xuống mặt đất rồi Vội vàng đứng thẳng lên cô nói Xin lỗi Rồi cô lại tiếp tục đi như vô hồn Người kia bỗng kéo tay của cô lại Nhờ làm Sao em lại đi như người mất hồn vậy Cô cũng quay lại Và cũng hơi bất ngờ Chào anh Em sao thế Có chuyện gì sao Nhật trường nhìn thấy cô Trong ánh mắt chỉ có đau đớn cùng với trống giống Tìm của anh lại một phút nhói đau Tôi không sao, xin phép Cô rút tay mình rồi tiếp tục bước đi Nước mắt lại trào ra Cô phải làm thế nào đây Đối diện với anh thì cô không thể Tim của cô đau đớn vô cùng Đi được vài bước Thì trước mắt bỗng tối sầm lại Và chuyện sau đó cô không nhớ nữa Chỉ nghe mang máng có người gọi tên mình Rồi cô rơi vào trong một vòng tay ấm áp Lúc mà cô tỉnh dậy đã là sáng của ngày hôm sau Khi mà nhìn thấy mọi thứ xung quanh Cô rõ ràng mới giật mình ngồi dậy Xung quanh không có ai Trong lòng của cô khẽ trùng xuống Ánh mắt nhìn về phía xa xăm Không có tiêu cử Cánh cửa được mở ra Cô đã rất mong đó chính là trọng khôi Là chồng của mình Thế nhưng cô đã phải thất vọng Khi mà người đó chính là Nhật Trường Phải rồi Bây giờ chắc là anh đang ở bên cạnh cô ta Quan tâm chăm sóc cho cô ta Còn nghĩ đến cô gì chứ Cô cười tự diễu cho bản thân mình Đã quá đa tình Khi mà thấy ánh mắt thất vọng của cô dành cho mình Nhật trường thoáng hụt hẫng. Thế nhưng sau đó Anh cũng lấy lại tinh thần rất nhanh Bước đến gần cô anh mỉm cười Em tỉnh rồi sao Tôi có mang cháo cho em ăn Ăn đi cho nóng Tôi không ăn đâu Tôi không đói Cô trả lời nhưng không nhìn anh Em không ăn cho em Thì cũng phải ăn cho bảo bối trong bụng chứ Anh vẫn mỉm cười ôn nhu với cô qua tìm hiểu anh biết Cô đã có một đứa con trai Anh đã rất buồn Vậy mà hôm qua khi đưa cô vào bệnh viện Bác sĩ bảo cô mang thai Anh lại còn buồn này đã buồn hơn Thế nhưng buồn thì biết làm gì chứ Anh đâu có quyền gì mà tra hỏi cô Anh... anh biết... Cô giật mình tròn mắt nhìn anh Ờ ừ, Hôm qua bác sĩ đã nói cho tôi biết Chúc mừng em Miệng của anh nói lời chúc mừng Mà sao tim lại đau đến vậy chứ Ừm cảm ơn anh Cô lại cười buồn tin này cô nhất định sẽ nói Để cho anh một bất ngờ Vậy mà anh lại cho cô một bất ngờ còn lớn hơn nữa Đúng là Đời chuyện gì cũng có thể xảy ra Ê bàn cháo đi Nhật trường mở hộp cháo thịt Vẫn còn nóng hồi đưa đến trước mặt của cô Mồi cháo thơm phức Cũng khiến cô cảm thấy đói Bèn dùng thìa múc một muỗng cho vào trong miệng Rất ngon Cô ăn một phát hết gần nửa hộp cháo Nhật trường mỉm cười nhìn cô Nhìn cô ăn ngon như vậy Anh cũng cảm thấy rất vui Thật là không phí công anh Nấu cháo suốt hơn 2 tiếng đồng hồ Vì cô đòi xuất viện Cho nên Nhật trường cũng không ép cô nữa Được ở bên cô gần một ngày hôm qua Cho đến sáng ngày hôm nay Anh đã cảm thấy vui lắm rồi Trong khi chờ anh làm thủ tục xuất viện cho mình Cô thơ thần đi đến chỗ ngồi gần cầu thang đứng. Nhìn từ góc độ này, có nhìn thấy mọi người đang ra ra vào vào trong bệnh viện. Rất đông, rất nhộn nhịp. Cô đang lờ đãng nhìn thì một bóng người xuất hiện phía sau cô kèm theo những lời nói đầy chua ngoa. Sao hả? Bị Khôi bỏ rơi rồi nên giả bộ vào bệnh viện để cho anh ấy thương hại hay sao? Tôi nói cho cô biết nhá Khôi bây giờ chỉ quan tâm đến tôi thôi. Anh ấy nói sẽ ly hôn với cô để có thể cưới tôi. Ha ha, hôm nay anh ấy còn đưa tôi đi khám thai nữa đấy. Như Lam không cần quay lại cô cũng biết đây là dòng của ai, ngoài bạn Dương của chồng cô thì còn ai ngoài đây nữa chứ? Khi thấy cô quay lại, cô ta vốn có ý định sẽ đẩy cô, nên dùng một lực cũng không nhẹ, nhưng cô ta trăm tính ngàn tính cũng không tính đến việc cô lại né được cái hất tay của cô ta. Bị mất đà, cô ta thất thế không bám vào được cái gì cả người trực tiếp rời tự do xuống cầu thang cô thất thần không nghĩ cô ta sẽ bị ngã như vậy chưa kịp định thần thì khuôn mặt của cô đã bị lệch sang một bên bởi vì một cái tát với một lực đạo không hề nhẹ cô ngỡ ngàng nhìn người đàn ông ra tay đánh mình là vũ trọng khôi là chồng của cô máu từ bên mép miệng của cô tứa ra khuôn mặt của anh lạnh lùng đến láng sợ. anh khăn từng chữ tôi thật không ngờ Cô lại là loại đàn bà độc ác như vậy Nhàm hiểm như vậy Chỉ vì cô ấy có thai Mà cô đành lòng ra tay như vậy sao Cô thật khiến cho tôi kinh tởm Khốn khiếp nếu như hai mẹ con cô ấy có chuyện gì Tôi sẽ không tha cho cô Trọng khôi sau khi đánh chửi cô xong Cũng không nhìn thấy sắc mặt trắng bạch của cô Trực tiếp say người Lại bế cô ta vào phòng cấp cứu Bỏ cô đứng đó với khuôn mặt Không một chút huyết sắc. Lúc nãy anh đánh cô Cô thật sự rất đau nhưng nó không là gì so với nỗi đau trong lòng của cô bây giờ Cô cố gắng để mình không khóc Cô không cho phép mình khóc thêm một lần nào nữa Bởi vì một người như vậy là không đáng Nhật trường sau khi làm xong thủ tục giấy tờ xuất viện cho cô Khi quay lại thì đã thấy mặt của cô in hàng năm dấu tay nhức mắt Khóe miệng còn đang dì máu tim của anh nổi lên một trận đau giót vội hỏi Nhớ làm em sao vậy hả? Ai đã đánh em? Tôi không sao Chỉ là bị chó cắn thôi Cô lạnh lùng trả lời Chó Chó cắn Khóe môi của Nhật Trường giật giật Đây rõ ràng là dấu tay của người Đã vả lên mặt của cô Bệnh viện thì làm gì có chó chứ Nhưng nếu cô không muốn nói Anh cũng sẽ không ép cô Về thôi Cô bước đi Anh vội vàng chạy theo Ngồi vào xe Cô tựa người vào trên ghế mệt mỏi và nhắm mắt lại một lúc sau mới mở mắt Mở miệng nói Khi nào anh về Anh Quốc Chờ này Sau khi đưa em về tôi sẽ lên máy bay, bay Giọng của anh rất buồn Nghĩ tới việc mình sẽ không được gặp cô Anh cảm thấy thật khó chịu Cho tôi đi với được không Cô nhìn xa xa ngoài cửa xe Ánh mắt không một chút cảm xúc Sao em nói gì Nhật trường có nghĩ Mình đã nghe nhầm Cho nên anh vội vàng hỏi lại Tôi nói là tôi muốn đi cùng anh Không được sao Cô quay lại nhìn anh nói Tất nhiên là được rồi Thế nhưng còn trọng thôi Anh ta Khi nghe cô nói muốn đi cùng mình Anh đã rất vui Thế nhưng khi nghĩ đến chồng cô Anh lại cảm thấy thật khó xử Anh ta từ bây giờ trở đi Không còn là chồng tôi nữa Cô lạnh giọng Nhắc tới người đàn ông đó Cô cảm thấy thật kinh tởm Hả À ừ Vậy em có muốn lấy lột đạc gì không Mà thôi Sao bên đó chúng ta sẽ mua mới cũng được Tâm trạng của Nhật Trường hiện giờ rất phấn khích Ừ cũng được Nhưng bây giờ anh chở tôi về nhà được không Tôi muốn đón con trai của mình Nghĩ tới con trai Tâm tình của cô mới vui vẻ thêm một chút Được chứ Anh giảng khoái đồng ý Chỉ cần có cô Thì dù cô có bao nhiêu đứa con Anh cũng chấp nhận hết Bởi vì anh đã lỡ yêu cô mất rồi Sau khi chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết Cô lại nhìn căn phòng một lần cuối Từ giờ cô nhất quyết sẽ không quay lại đây nữa Cô viết cho anh một lá thư Cùng với một lá đơn ly hôn Để trên bàn Rồi nắm tay con trai Bước ra khỏi căn nhà không quay đầu lại Ông quản gia cùng với tất cả mọi người Do không biết chuyện gì đã xảy ra Và cũng không thấy cô mang theo hành lý khi ra ngoài cho nên họ cũng không suy nghĩ quá nhiều Mà tiếp tục làm công việc của mình Trong bệnh viện lúc này Sau khi cô ta được đưa vào phòng cấp cứu Tính đến bây giờ cũng đã gần 2 tiếng rồi Bên ngoài Khuôn mặt của anh đau khổ đến thê lương Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Anh rất lo cho người đang nằm trong phòng cấp cứu Thế nhưng có trời mới biết Khuôn mặt của anh đau khổ Là bởi vì anh hối hận Nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình Anh tự trách tại sao lúc ấy lại nóng vội Mà tát cô như thế anh tự hứa nhất định sau khi lo cho cô ta xong, anh sẽ quay trở về xin lỗi cô. Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra, khuôn mặt còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Anh vội bước lại hỏi: "Bác sĩ, cô ấy sao rồi?" Vừa lau mồ hôi trên trán, bác sĩ cũng nói: "Vết thương trên trán của bệnh nhân tôi đã khâu lại rồi, nhưng vì vết rách quá sâu, có thể sau này sẽ để lại dẻo Còn cả người chỉ là bầm vài chỗ thôi, không có gì nghiêm trọng cả." Chỉ cần tính dưỡng vài ngày là được rồi Nói xong bà đi thẳng Thấy anh lại vội kéo bà lại Bác sĩ Vậy còn đứa bé Nó không sao chứ Đứa bé nào chứ Bà bác sĩ nhíu mày khó hiểu nhìn anh Cô ấy đang mang thai mà Chẳng lẽ đầu óc của bà Vấn đề sao Ngay cả bệnh nhân có thai hay không mà cũng không biết Anh bực dọc trả lời Cô ta đâu có thai và lại nếu như mang thai thì cậu nghĩ cô ta ngã như vậy có còn giữ được đứa con hay không? Mà theo hồ sơ bệnh án của cô ấy có ghi là bệnh nhân bị vô sinh mà. Cái... cái gì? Cô ta không có... Cả người của anh chấn động Lần này anh lại gây ra lỗi lầm với cô nữa rồi. Sự hối hận vây kín cả người anh. Cả con người anh như đình trệ chân không còn một chút sức lực. Anh ngã phải xuống hàng ghế chờ. Lỗi lầm này, anh biết làm gì để cô tha thứ cho mình đây. Rồi anh đứng bật dậy, không nghĩ nhiều, vội chạy đi đáy xe. Anh muốn nói với cô, muốn xin lỗi cô, mong cô ngàn vạn lần có thể tha thứ cho anh. Xe vừa chạy vào khuôn viên của biệt thự anh đã vội vàng xuống xe, lao nhanh về phòng mình. Chỉ mong cô đang nằm trên giường khóc. Chỉ cần có thế, anh sẽ không ngần ngại mà ôm lấy cô vào trong lòng, nói với cô hàng ngàn những lời xin lỗi. Vậy mà thứ anh nhìn thấy chỉ là căn phòng rộng thanh thang không có một ai. Anh xoay người chạy vào phòng con trai và cũng như vậy một căn phòng trống rỗng tĩnh mịch Anh gầm lên. Quản gia, ông mau lên đây cho tôi. Dạ vâng, thiếu gia gọi tôi. Thiếu vô nhân cùng với tiểu thiếu gia đâu rồi? Giọng của anh ngay không ra có cảm xúc gì thế nhưng trong lòng của anh thì đang lo lắng và sợ hãi dạ, lúc sáng thiếu phu nhân có về rồi dẫn tiểu thiếu gia ra ngoài rồi nhưng tới giờ thì chưa thấy về à cô ấy dẫn tiểu thiếu gia đi anh giật mình hỏi lại vâng ông quản gia gật đầu chắc chắn lộc đi quầy có mang gì không dạ không thiếu phu nhân chỉ mang theo túi sách hàng ngày rồi nắm tay tiểu thiếu gia đi thôi à cô ấy dẫn tiểu thiếu gia đi Anh lại giật mình hỏi lại Được rồi Ông ra ngoài đi Ra Ông quản gia đi ra Nhưng trong lòng lại không ngừng oan trách Tiểu ra Cậu gọi tôi chỉ là để hỏi chuyện này tôi sao Vậy mà sao cậu lại hét lên như thế chứ Báo hải, Cây lan của tôi ra đi Mà không còn một lý do nữa Trời ơi Lòng của anh vui mừng vì nghĩ Cô không mang theo đồ đạc Thì có lẽ không phải cô đã ra đi như lần trước tâm tình của anh cũng thả lỏng một chút Anh bước về phòng của mình Nhìn một lượt đúng là mọi thứ Vẫn còn y nguyên không hề thay đổi Rồi tầm mắt của anh rơi xuống cái bàn Hai tờ giấy trắng tinh Đang nằm trên đó Đình tính anh nghĩ là có chuyện xảy ra Anh vội lấy xem Từng câu từng chữ như ghim thẳng vào trái tim của anh cả người của anh đổ phịch xuống giường Khuôn mặt vừa đau đớn Lại vừa bi thương xen lẫn cả sự hối hận Cô đã đi rồi lại một lần nữa bỏ lại anh mà đi Hai lần đều là do anh tổn thương cô Tới mức độ càng ngày càng tổn thương sâu hơn Anh đứng phát dậy, Lấy điện thoại mà gọi cho Cảnh Nguyên Alo Cảnh Nguyên Cậu điều người của cậu đi tìm như làm giúp mình đi Còn nguyên nhân thì mình sẽ nói sao Giọng của anh rất gấp gáp Cảnh Nguyên bên kia nhíu mày Vì không hiểu đã xảy ra chuyện gì Thế nhưng nếu bạn thân đã nhờ Thì anh sẽ giúp Khoảng 30 phút trước khi bảo Linh đang nằm trong phòng Thì có điện thoại Cô mỉm cười vội vàng bắt máy Alo, làm làm, cậu nhớ mình sao? Gọi mình có gì không? Linh Linh Mình, mình Như làm giọng nghẹn ngào Bạn bè mới gặp Mà bây giờ đã phải xa cách Cô thật sự là không nỡ Làm làm, có chuyện gì thế? Bình tĩnh đi, bình tĩnh nói mình nghe xem nào Nghe giọng của bạn mình không tốt Không giống như bình thường, Bảo Linh cảm thấy có gì đó không ổn. Mình, Linh Linh, cậu phải nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Lần này mình đi, không biết bao lâu mới gặp lại cậu được. Như Lam không thể cầm nổi nước mắt nữa rồi. Đi, cậu đi đâu? Bảo Linh giật mình, vội hỏi lại. Mình sẽ đi đến một nơi nào đó, không còn gặp mặt ai ta là được rồi. Giọng của Như Lam đầy tức giận. Mà tại sao cậu lại đi? Có gì nói cho mình nghe? Bảo Linh cố gắng khuyên nhủ bạn mình Khi nào mình sang bên đó rồi Mình sẽ nói với cậu sau À mà Linh Linh Cậu giúp mình một chuyện được không? Chuyện gì? Cậu nói đi Nếu trong khả năng Mình sẽ giúp hết sức Phòng tỏa mọi tin tức Về mình trong chuyến bay này Bay? Cậu xuất cảnh thật à? Bảo Linh giật mình Ừ, cậu giúp mình nhé. Như làm năn nỉ. Được rồi, không thành vấn đề. Bảo Linh nhanh chóng đồng ý. Vậy cảm ơn cậu. Mình phải đi rồi. Cậu ở lại nhớ tự chăm sóc cho bản thân mình đấy. Mình biết rồi, về sớm nhé. Quả đó phải tự chăm sóc cho bản thân mình, biết chưa? Nếu như bạn mình có chuyện khó nói, thì Bảo Linh cũng sẽ không hỏi nữa. Ừ... Mình biết rồi, bye bye cậu Bye Cúp máy Cả hai cùng thở dài Thôi thì cứ việc làm theo mong muốn của mỗi người vậy Bảo Linh gọi điện thoại cho ba của mình Nói ông bảo mật mọi thông tin của Như Lam Tất nhiên là ông đồng ý rồi Đứa con gái này ông rất cưng chiều Một phần vì ông chỉ có một đứa con là cô Một phần cô thật sự Là rất giống với người vợ quá cố của ông Trọng khôi điên cuồng tìm kiếm Như Lam khắp nơi anh cũng có về nhà mẹ để tìm cô nhưng vẫn không có chiếc xe gào rú trên đường khiến cho mọi người phải vội né sang một bên bởi vì không muốn gặp Diêm Vương quá sớm cả một ngày tìm kiếm vậy mà không có một chút tin tức về cô anh như thể sắp phát điên nếu so với lần đầu cô bỏ đi anh chỉ im lặng không nói đi tìm cũng không nhắc tới thế nhưng lần này anh thật sự không thể chịu nổi cảm giác mất cô khiến cho anh đau nớn rằn vặt tất cả là tại anh nếu như anh biết suy nghĩ một chút Biết kiểm chế cảm xúc của mình Mà không ra tay tát cô Thì có lẽ mọi chuyện đã không đi đến mức này Có trách chỉ nên trách anh đã ngủ ngốc Để cô ta dắt mũi mình Nghĩ tới cô ta khuôn mặt của anh lạnh lùng đến lạnh huyết Đôi mắt cũng hàn lên những tia máu đầy đáng sợ Anh quyết định sẽ phải xử cô ta trước Rồi mới dọn mọi nội tâm Giả sức mà đi tìm cô sao Cho dù là chân trời gấp bể, Anh nhất định cũng phải tìm được cô Tại bệnh viện cô ta đã tỉnh dậy Và đang nằm trong phòng hồi sức Nhìn khắp nơi không thấy anh Cô ta rất tức giận Định lấy điện thoại gọi cho anh Thì cửa phòng mở ra Người bước vào chính là anh Cô ta cố nén vui mừng trong lòng Khuôn mặt giả vờ đau đớn khóc lóc mà nói Khôi Em đau lắm hư hư Cô ta cố gắng diễn thật đạt Chỉ mong anh sẽ thương hại Mà ở bên cạnh chăm sóc cho mình Thế nhưng cô ta lại quên mất một điều Đó là mình đã nói với anh Mình mang thai Cho nên cô ta không đả động gì đến chuyện đó Khuôn mặt của anh bây giờ rất kinh khủng Anh gàn lên Cái thai sao rồi Hả À Lúc nãy bác sĩ có nói với em là Em bị động thai Anh Con của chúng ta mất rồi Anh ơi Anh tức giận không kiềm chế được Ta cho cô ta một cái thật mạnh Đến bây giờ mà cô vẫn còn muốn cả tôi Cô cho tôi là một đứa còn ít 3 tuổi sao hả Em, em bị tát quá bất ngờ Cô ta đờ lưỡi không nói được gì Em, sao sao anh biết Cô ta giật mình nhìn anh Chuyện cô giả vờ không ai biết Chỉ có chị họ của cô ta mới biết thôi Và cũng chính người chị họ đó Đã làm giả hình siêu âm cho cô Chỉ cần làm việc có xảy ra Thì ai cũng có thể biết anh lạnh đùng nói. anh, em biết lỗi rồi. em làm vậy cũng chỉ bởi vì quá yêu anh thôi. anh đừng giận em mà cô ta nhìn thấy thái độ lạnh đùng của anh mà hoảng sợ cho nên vội vàng rối rít xin lỗi. giận cô, cô nghĩ mình có tư cách sao. cô và cả dòng họ nhà cô chuẩn bị ra đường man xin hết đi. anh nói xong không muốn ở nơi này một chút nào nữa trực tiếp xoay người bước đi. Thấy vậy cô ta vội vàng xuống giường chạy lại Nắm lấy tay của anh mà khóc sống lên Không khôi Em xin lỗi Anh đừng làm như thế mà Em xin anh Giọng của cô ta đẩy thêm lương vô cùng Thế nhưng trong mắt anh lại chỉ có sự chán ghét Cùng với khinh thường Anh không nói gì chỉ đẩy mạnh cô ta qua một bên Bước nhanh ra khỏi phòng bảo cô ta đứng đó kêu gào giống như một con điên Anh lại đi ba Uống rượu với cảnh Nguyên rồi kể cho bạn mình nghe hết mọi chuyện Cảnh Nguyên cũng chỉ biết thở dài Bây giờ thì thằng bạn của anh Đã hiểu được cảm giác của anh Khi mà Bảo Linh đã bỏ đi rồi Sau khi trọng khôi Uống đến không còn biết trời trăng mây nước gì nữa Cảnh Nguyên đành phải vác thằng bạn của mình Về nhà giúp Anh lắc đầu ngao ngán nhìn thằng bạn của mình Cho dù là say tới mức như vậy Mà miệng vẫn liên tục gọi tên như lam Trách thì chỉ trách thằng bạn của anh Ngu dốt Bị con khốn kia dắt mũi để bây giờ cho dù hối hận cũng không còn kịp nữa Cảnh Nguyên cũng điện thoại Nói cho Bảo Linh biết mọi chuyện Nghe xong cô tức giận cốp máy Cô thề sẽ bắt Kim Ngân phải trả giá Cho việc làm ngu ngốc của cô ta hôm nay Hôm nay tin tức đưa tin tập đoàn nhà họ Hồ bị phá sản Cả gia đình lao vào cảnh khốn cùng Còn đại tiểu thư của nhà họ Hồ Hồ Kim Ngân Bởi vì không chịu nổi đà kích Cho nên đã bị đưa vào bệnh viện Hai năm sau. Hai năm này nói ngắn là không ngắn, nói dài cũng không thể gọi là dài, thế nhưng đủ để có thể thay đổi một người. Từ lúc cô đi, anh như là một con người khác. Nếu như lúc trước mọi người cho anh là lạnh lùng cao ngạo, thì bây giờ anh lại càng lãnh huyết hơn, tàn nhẫn hơn nữa. Con người của anh giờ chỉ biết đến công việc và công việc. Anh không cho phép mình có thời gian rảnh rỗi, bởi vì mỗi khi anh không làm việc, anh sẽ lại nhớ đến cô, nhớ đến nguyên nhân cô ra đi. Tim của anh lại càng đau đớn hơn Lòng của anh lại càng nặng nề hơn nữa Cho dù anh đã tìm kiếm Thiếu điều là muốn lật tung Cả cái nước Việt Nam này lên Chỉ để là hy vọng tìm thấy cô Chỉ để anh được nói với cô Một tiếng xin lỗi Chỉ mong cô sẽ nghĩ đến tỉnh vợ chồng Mà tha thứ cho anh Hay là mong cô nghĩ đến con trai Mà cho anh thêm một cơ hội Thế nhưng tất cả cũng chỉ là vô vọng Cô giống như bốc hôi Khỏi mặt đất này vậy Cho dù anh có tìm như thế nào cũng không tìm được Nỗi dày vò này Anh không biết mình có thể chịu đựng trong bao lâu Cô đi rồi Tìm của anh cũng như đã chết Anh sống giống như một cái xác không hồn Sáng đi làm, tối về thì uống rượu một mình Có khi là cùng với cảnh nguyên Cuộc sống của anh rất vô vị Lúc này Tại một căn biệt thự ở Anh Quốc Có một cô gái xinh đẹp Đang bế trên tay một bé gái rất dễ thương Bé có đôi mắt biết nói Rất đẹp, ai nhìn cũng yêu Cậu con trai ngồi bên cạnh Khuôn mặt cũng rất đẹp trai Tùy mới chỉ hơn 6 tuổi nhưng đã rất ra dáng một người anh trai Ánh mắt của cậu nhìn em gái của mình Rất dịu dàng, tràn đầy yêu thương Như làm vừa mấy con gái Vừa nói chuyện điện thoại với bé Tùy nó mới chỉ hơn một tuổi Thế nhưng lại rất kịch ngợm Bé giờ thay muốn lấy điện thoại của mẹ mình Cô nhìn con gái nói Dô dô, ngoan nào Để mẹ điện thoại đã Vừa không lấy được thứ mình muốn lại thấy mẹ như đang mắng mình viên mắt của bé ửng đảo lên Và oa oa Bé bỗng khóc Tiếng khóc của Su vang vọng khắp căn biệt thự Và trong cái nôi được đặt gần đó Cũng có một bé gái đang nằm ngủ Nghe thấy tiếng khóc của chị mình Cũng giật mình mà la khóc lên Hai tiếng khóc cùng lúc vang lên Làm cho mọi người trong nhà giật mình Cô cũng quính quáng Không biết phải dỗ bé nào trước Chỉ biết ôm Suzu trên tay Vừa số bé, vừa nhìn bé kia nói Số số ngoan nào Số gì ngoan nhé Mẹ thương, mẹ thương Thấy mẹ mình tội quá Trọng Khang cũng là dụ dỗ số, số gì Đang nằm trong nơi Số gì của anh hai ngoan nha Anh hai thương Vậy mà hay, bé lập tức nín khóc Còn cười với anh hai mình nữa chứ Nhìn em gái khắp đến nỗi Mặt cùng với mắt đều đỏ lên Cậu đau lòng không thôi Khi mẹ cậu sinh em bé, cậu đã rất vui khi biết mình có thêm một đứa em nữa. Thế nhưng bác sĩ đẩy mẹ ra từ phòng hộ sinh, cậu đã tròn mắt kinh ngạc khi thấy hai viên thịt nhỏ nhắn đỏ đỏ nằm trên xe với mẹ. Rồi khi bác Nhật Trường nói với cậu rằng mẹ sinh đôi cậu vui mừng không biết nói gì cậu chỉ biết nhìn và nói chuyện với em mình thôi. Bây giờ em của cậu đã hơn một tuổi rồi đã biết đi rồi suốt ngày chỉ biết bám vào chân của cậu mới chịu đứng lên. Còn đi bằng được Không lúc cũng đòi bế Điều này khiến cho cậu rất hài lòng nha Nghe tiếng của hai bé khóc Từ trên lầu ba Một bóng người hớt hải chạy xuống Nhật trường vội vàng chạy sốt sáng hỏi Như Lam chuyện gì vậy Sao hai bạo bối khóc dữ vậy chứ Không có gì đâu Chỉ là cả hai giật mình thôi Như Lam cười ngượng, Hai đứa con của cô Đúng là rất tốt thanh nha Giật mình không được Chắc là hai đứa không ngủ thẳng giấc cho nên mới quấy đấy. Giọng của một người phụ nữ trùng niên cũng vang lên. Đây chính là bà Vân, mẹ của Nhật Trường. Nói thật, lúc đầu hai vợ chồng bà khi nhìn thấy con trai mình mang một người con gái về nhà, ông bà rất không hài lòng. Còn biết cô đã có con riêng nữa. Ông bà ghét, nay còn ghét hơn. Thế nhưng, khi nhìn thấy trọng khang, cả hai lại sinh ra hào cảm. Thật ra, Ông bà cũng rất muốn có cháu để có thể ám bồng. Thế nhưng ngặt nỗi, cả hai chỉ có độc nhất một người con trai chính là Nhật Trường. Mà anh thì chỉ xem công việc là quan trọng, còn những chuyện khác anh không quan tâm. Và chuyện tình cảm trai gái, anh đã càng không có hứng thú để nói đến. Cho dù ông bà đã ra sức nhờ người mai mối, mà con trai của mình cũng chỉ dừng dưng, xem đó như chuyện không liên quan đến mình vậy. Ngay cả việc, ông cố tình gắn ghép con trai và một cô gái người Anh Quốc chính gốc. Anh cũng chẳng quan tâm Cả hai người cũng chỉ biết lắc đầu thở dài Đành phải gạt bỏ đi ý định Cùng cháu của mình sang một bên Rồi khi con trai công tác ở Việt Nam trở về Mang theo một cô gái Ông bà đã rất bất ngờ Nhìn cô tuy rất đẹp Nhưng đã có con riêng Khiến cho ông bà không hài lòng Nhưng rồi khi tiếp xúc với cô Và khi gặp Trọng Khang Thì cả hai người mới không ghét cô nữa Mà ngược lại cũng từ từ chấp nhận cô rồi sau khi hai bé Susu su và su si ra đời Thì ông bà không những là không ghét cô Mà lại còn yêu thương cô nhiều hơn lúc trước Dạ, còn đang dỗ cho bé ngủ tiếp đây ạ à? Cô mỉm cười trả lời với bà Để bác cho hai đứa ngủ cho Cháu đi ăn cơm đi Bà Vân lại vui vẻ trả lời Vâng, vậy thì phiền bác Còn xin phép lên phòng một chút à? Bởi vì đã quen với ông bà Cho nên cô cũng không ngại ngùng nữa Không phiền không phiền Hai ông bà cùng lên tiếng Nhìn hai bé Ông bà còn cảm thấy rất thích nữa Cô mỉm cười Cùng với trọng khang lên phòng cuộc điện thoại lúc nãy cô còn chưa nói xong Nhật trường cùng với ba mẹ của mình Ở lại trông nòm hai đứa trẻ Càng nhìn lại càng thấy yêu Trên phòng cô điện thoại cho Bảo Linh Alo Linh đây ngà Lúc nãy cô đang nói gì Nói lại đi mình nghe không rõ Làm làm Cậu đang làm gì vậy Sao lúc nãy đang nói chuyện Mà mình đã nghe có tiếng khóc của trẻ con vậy chứ Bộ là cậu đi làm nghề giữ trẻ sao Bảo Linh lại trêu cô Không phải đâu Mình sẽ nói cho cậu biết sao Bây giờ cậu nói tiếp chuyện lúc nãy đi Như làm đánh chống lảng Thật ra chuyện cô có thai không ai biết cả Ngoại trừ gia đình cùng với Nhật Trường Không nói thì thôi À lúc nãy mình nói Cuối tuần này cậu về Việt Nam một chuyến được không Bảo Linh thấy bạn mình Không có nói cô cũng không ép Cô đề cập qua chuyện của mình Tại sao lại bảo mình về Có chuyện gì sao Cô nhíu mày tò mò mà hỏi bạn mình 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 là Cuối tuần này mình sẽ kết hôn Bảo Linh đỏ mặt nói nhỏ Hả gì cơ Cô không có nghe rõ cho nên hỏi lại gì, Mình muốn nói là tuần này mình sẽ kết hôn Cậu mau về đây cho mình Bảo Linh nghĩ rằng Bạn mình trêu cho nên nóng quá Mà thét lên Kết hôn? Ôi trời thật vậy không? Cô bất ngờ hỏi Mình đùa với cậu chắc Nhớ về đây Mình cúp máy đây Bảo Linh cúp máy rồi Cô ngẩn ra mỉm cười Chắc là ba cô Bảo Linh Đã đồng ý cho cô ấy cùng với Cảnh Nguyên kết hôn rồi Cuối cùng thì ông ấy cũng đã suy nghĩ thầm suốt Thả ra chuyện của Bảo Linh Cô cũng nghe qua bạn nói Cho nên mới biết hết mọi chuyện Thì ra ba Bảo Linh không cho hai người quen nhau Là vì lúc còn trẻ Ông và ba của Cảnh Nguyên Đã từng là tình địch của nhau Cả hai cùng yêu một người Và người đó chính là mẹ của Bảo Linh Thế nhưng mẹ của Bảo Linh lại chọn ông Hoàng Nam Chính là ba Bảo Linh Điều này làm cho ba của Cảnh Nguyên rất tức giận Cho nên ông đã nghĩ ra mọi cách để phá vỡ hạnh phúc của hai người Nhưng cũng không thành Lại còn khiến cho ông Nam và mẹ của Bảo Linh càng ghét ông hơn Sau này ông nghĩ lại cảm thấy hối hận vì những việc làm lúc trẻ của mình Ông đã cố gắng tìm kiếm xin lỗi Nhưng vẫn không gặp được ba mẹ của Bảo Linh ở đâu hết Cho đến khi cảnh nguyên được cô giới thiệu với ba mình Vừa nhìn thấy cô, ông đã giật mình Bởi vì cô quá giống mẹ mình Cho nên ông không những là không cho phép con trai mình yêu Bảo Linh mà còn hối thúc anh cưới một cô vợ mới Nhưng ngặt nỗi bị ông Nam ngăn cấm Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã đi qua Cả ông và ông Nam bây giờ đã trở thành bạn bè của nhau rồi Điều này làm cho ông rất vui mừng Mỉm cười nhẹ cô nhìn con trai Bà bối à Còn có muốn về Việt Nam hay không? Dạ Mẹ nói về Việt Nam Trọng Khang nghĩ mình đã nghe lầm cho nên hỏi lại Ừ, còn có muốn về không? Cô vẫn giữ giọng ôn nhu với con trai, cô phải công nhận một điều, nhưng con trai của mình càng lớn lại càng giống người ấy Nhưng với con trai mình cô vẫn luôn nhỏ nhẹ nói chuyện Còn với người kia, bây giờ cô chỉ là không khí, cho dù anh ta có đứng trước mặt cô đi chăng nữa cô sẽ không ngần ngại mà lướt qua bởi vì cô và anh ta đã chấm hết rồi Dạ có à Con muốn về lắm Con nhớ gì Bảo Linh Nhớ ông bà nội Nhớ cả ông bà ngoại Nhớ ba Mẹ con xin lỗi Con lỡ lời Con không có nhớ ba đâu Trọng Khang mím môi Vội sửa lại lời của mình nói lúc nãy Không sao Mẹ không giận con Vậy cuối tuần này chúng ta về nhé Cô ồn nhù vuốt tóc của con trai Dạ Mà mẹ ơi mẹ có mang hai em về luôn không ạ à? cậu e xe hỏi nếu như mẹ để hai em ở bên này cậu chắc là sẽ không về nữa đâu nha tất nhiên là có rồi mẹ sẽ mang hai em về gửi cho bà ngoại trông hộ ít ngày cô mỉm cười giải thích cho con trai hiểu vâng cậu vui vẻ cười cô cũng mỉm cười xem ra lần này cũng phải trở về nơi đó một chuyến rồi không biết là có chuyện gì thú vị không nữa Sân bay quốc tế tần sân nhất, một người phụ nữ xinh đẹp, đang bế trên tay một bé gái rất dễ thương. Nhìn cô không ai nghĩ cô đã gần 30 tuổi cả. dáng người của cô thanh cao, khuôn mặt của cô lại diễm lệ dịu dàng, khiến cho bất kể người đàn ông nào khi nhìn thấy cũng sinh ra cảm giác muốn che chở cho cô. Bên cạnh là một người đàn ông cao lớn, tướng mạo phong độ, nhỏ nhã lại đẹp trai. Trên tay anh cũng bế một bé gái giống nhau như đúc với bé gái mà người phụ nữ đang bế kia. Nhìn thôi cũng biết hai bé là sinh đôi rồi Còn một tay kia Anh đang nắm tay của một cậu bé khoảng 6-7 tuổi Tuy còn nhỏ Nhưng ai cũng nhìn ra Sau này cậu bé nhất định sẽ thành một soái ca cho mà xem Một bức tranh cả gia đình hạnh phúc Được hầu hết mọi người đều cảm thán Cùng ngưỡng mộ Thế nhưng chỉ có Như Lam và Nhật Trường mới biết được Cảm xúc của bọn họ là gì Anh yêu cô, cô biết Nhưng cô đối với anh chỉ có tình bạn Hoặc hơn nữa chính là tình anh em mà thôi Còn ngoài ra, cô không nghĩ đến những chuyện khác. Khi nghe thấy cô nói muốn trở về Việt Nam, trong lòng của Nhật trường dâng lên một nỗi bất an. Anh sợ khi cô quay về, sẽ không quay lại, mà sẽ ở bên cạnh trọng hôi. Đến lúc đó, anh sẽ mãi mãi mất cô. Thế nhưng rồi, anh đã suy nghĩ lại, anh có bao giờ có được cô đâu mà sợ mất chứ? Lúc đó anh đã nói với cô, em thật sự muốn về Việt Nam sao? Phải, cô gật đầu chắc chắn. Nhưng mà nếu em gặp lại trọng khôi Thì Anh ngập ngừng muốn nói Nhưng không dám nói Gặp lại anh ta thì sao Cô tròn mắt hỏi anh Em không phải là Anh định hỏi cô Em không phải vẫn còn yêu anh ta đấy chứ Thế nhưng lại không có cách nào Có thể mở miệng nói ra Em không quen anh ta Cô lạnh lùng nói Anh im lặng cúi mặt không nói gì nữa Mãi một lúc lâu sau mới nói Nhờ làm Anh biết em hiểu là anh Anh còn chưa nói xong Thì cô đã lên tiếng ngăn lại Không cho anh tiếp tục nói Nhật trường à Em biết anh muốn nói gì Thế nhưng em với anh không thể nào đến với nhau được đâu Em không xứng với anh Em chỉ cần biết anh yêu em Còn những chuyện khác anh không quan tâm Anh nhìn cô bằng ánh mắt rất cường quyết Thế nhưng em lại quan tâm Nhật trường à Anh xứng đáng để có một người vợ tốt hơn em Đi rất yêu anh Cô ấy là một cô gái tốt Anh hãy đến với cô ấy đi Giọng của cô rất bình tĩnh Cô muốn anh hiểu Mình không hợp với anh Lớp sang đây cô biết Thì ra anh đã có một vị hôn thê rồi Cô ấy là người Anh quốc Một người Anh quốc chính gốc Tên là Nina Ba mẹ của anh lúc trước vì muốn có cháu cho nên mới gán ghép anh cho cô ấy anh thì vẫn mặt lạnh xem cô như chuyện đó không có liên quan đến mình thế nhưng với Nina cô nàng đã yêu anh từ lúc gặp anh lần đầu cô nàng này là một cô gái tính tình cũng không đến nỗi tệ khuôn mặt cũng xinh đẹp và khi tiếp xúc cô mới xác định đây là một cô gái có thể làm thay đổi nhật trường cô rất mong hai người sẽ sớm thành đôi chuyện này sẽ làm cho cô nhẹ lòng hơn vì sau những chuyện đã qua cô cảm thấy mình nợ anh rất nhiều Anh không cần ai hết Anh chỉ cần em thôi Như là mà Anh yêu em Nhật trường hét lên Nhưng em không yêu anh Em chỉ xem anh là anh trai thôi Cô cố gắng khuyên nhủ anh Anh không cần cái chức anh trai của em Anh vẫn không thể giữ nổi bình tĩnh Em nói một lần nữa Em không yêu anh Anh hãy cho Nina một cơ hội đi cũng như là cho tự mình một cơ hội Em chắc chắn không ai yêu anh như cô ấy đâu Anh không muốn nghe Em thu xếp đi Ngày mai chúng ta sẽ cùng về Việt Nam Anh sẽ nói với ba mẹ Cô thở dài Anh thật sự là rất cố chấp Và đó cũng là lý do tại sao bây giờ Anh lại có mặt với cô ở sân bay Hai người gửi hai bà bối cho mẹ của mình Cô cũng nói chuyện với bà rất nhiều Về những chuyện xảy ra trong những năm qua Thế nhưng hiện nhiên cô không hề đả động gì đến người kia cả. Cô và anh ta bây giờ không là gì hết. Sau khi nói chuyện xong, mẹ cô xin phép bà ra về. Cô đưa Trọng Khang đi mua sắm để chuẩn bị tham dự buổi tiệc ngày mai của người bạn thân. mua sắm xong, hai mẹ con về căn hộ mà Nhật Trường đã chuẩn bị sẵn cho cô. Họ cùng ngủ một giấc thật ngon để ngày mai có tinh thần thật tốt mà ứng phó với những tình huống sẽ xảy ra vào ngày mai. Khung cảnh lễ cưới thật sự sang trọng và quý phái. Được biết, nếu như muốn đặc tiệc ở nơi này, thì ít nhất cũng phải đặt trước nửa năm, họa may mới có thể còn có chỗ trống. Muốn bước vào, e rằng không dễ đâu. Thế nhưng vài ngày trước, chỉ cần một cú điện thoại, thì ba của cảnh Nguyên đã có thể dễ dàng đặt được nơi này rồi. Bởi vậy mới nói, có quyền có thế chính là như vậy, ai lại không để sợ chứ? Khách vào tham dự tiệc, ai ai cũng ăn mặc hết sức lộng lẫy phong độ. Phía gần đó, cô dầu chú rể đang đứng nói chuyện với Trọng Khôi. Bảo Linh thì chán ghét nhìn khuôn mặt của Trọng Khôi. Chuyện anh ta đánh bạn của cô, tới giờ cô vẫn còn ghim ở trong lòng. Nếu như không phải hôm nay là ngày vui của cô, thì cái tên này đừng mong có thể đứng trước mặt của cô mà nói chuyện như vậy. Hừ, giờ thì cô đang lo, không biết bạn thân của mình có thể không về nữa. Nếu như bạn thân không về, chắc là cô sẽ rất buồn đây. Cô còn đang mãi suy nghĩ Thì hai bóng người, một lớn một nhỏ Bước vào đại sành Cô chỉ cần nhìn sơ cũng biết đó là ai đầu chẳng phải là Người mà cô đang mong chờ đấy sao Tuy rằng hôm nay Bạn của cô phải nói là rất đẹp, rất kiêu kỳ Thế nhưng vì cô vẫn thường chat video với bạn Cho nên nhìn giết rồi cũng quen Cô gọi lớn Lam Lam, ở đây Nghe tiếng bạn thân gọi mình Cô mỉm cười bước lại Hôm nay thật sự cô quá đẹp Ai nhìn cũng không ngừng suýt xoa khen ngợi. Nghe thấy Bảo Linh gọi đến người Chính là Lam Lam Cả người của trọng hồi phút chốc là cứng đờ Anh máy móc quay đầu nhìn lại Và rồi khuôn mặt của anh cũng tràn đầy bất ngờ Cùng với bỡ ngỡ Chính là cô Là người mà anh ngày nhớ đêm mong Anh rất muốn chạy lại ôm cô 300 lòng Thế nhưng chân của anh Lại không thể nào nhúc nhích được Chỉ biết đứng trồn chân một chỗ Mà nhìn cô không chớp mắt Cô cứ như vậy mà xuất hiện trước anh anh thật sự không biết là phải tiếp thu nhanh sao. cô dẫn trọng khang bước lại, mỉm cười với người bạn thân của mình và đưa một gói quà nhỏ nhỏ cho bạn mình nói: chúc mừng cậu nha. viền mắt của bảo linh đã ửng đỏ, thế nhưng cô rất cố gắng không khóc. hôm nay là ngày vui của cô, cô nên không cho phép mình khóc. bởi vì ba mẹ của cảnh nguyên và trọng khôi là bạn hợp tác làm ăn, cho nên cũng được mời. khi nhìn thấy cô dắt tay cậu bé, cả hai cùng rất bất ngờ. Nhìn thôi cũng biết đây chính là đứa cháu nội bảo bối của hai người Không cần phải suy nghĩ quá nhiều Cả hai cùng chạy về phía cô Hỏi han, thăm nom Rồi còn tranh giành ôm hôn cháu nội mình Cô cũng không nói gì Chỉ mỉm cười Cô không cấm con trai, nhận tổ quy tông Nhưng không có nghĩa cô vẫn xem mình là con dâu của nhà họ Chuyện đó đã là quá khứ rồi Mà quá khứ cũng chẳng tốt đẹp gì Vậy nên quên đi thì tốt hơn Không biết là xui xẻo thế nào Trọng khôi lại ngồi đối diện với cô Anh không ăn, không nói Mà chỉ ngồi đó nhìn cô Anh cứ sợ chuyện này là mơ Nhưng nếu là mơ Anh nguyện sẽ không tỉnh dậy nữa Đang ăn, bỗng nhiên cô ngước về Phía anh, mỉm cười dịu dàng nói Anh Anh sao Giọng nói của cô rất dịu dàng nhỏ nhẹ Nhưng khi lọt vào tai của tất cả mọi người Có mặt ở bàn tiệc này Lại khiến cho bọn họ giật mình Nhất là người đối diện với cô trọng khôi Tâm trạng của anh bây giờ rất phấn khích Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô Anh thật sự muốn chạy đến Ôm cô vào trong lòng Cho bất kỳ người nào nhìn thấy Nhìn ánh mắt thèm thuồng của bọn họ Những người đàn ông đang nhìn cô Anh rất muốn mang cô đi Không cho ai nhìn thấy cô nữa Sao anh lâu thế Làm em chờ thực lâu Giọng của cô dỗi hơn Thế nhưng trên môi vẫn là giữ nguyên nụ cười duyên dáng Trọng khôi đang định mở miệng trả lời rằng anh đã đến lâu rồi nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì phía sau lưng của anh chuyển đến một giọng nói trầm ấm mà ôn nhu của một người đàn ông xin lỗi bảo bối nha bởi vì anh bận tìm chỗ đậu xe giọng nói này rất quen Nhật Trường dám chắc là mình đã nghe qua ở đâu rồi cho nên nhất thời lại không nhớ ra thay vì ngồi suy đoán đoán già đoán non trọng khôi dứt khoát là xoay người lại xem người kia là ai và rồi anh rất bất ngờ Đây chẳng phải là Huỳnh Nhật Trường Đối tác của anh hay sao Trong lòng của anh cũng dâng lên một cảm giác khó chịu Như Lam bây giờ giơ tay ra ám hiệu cho Nhật Trường Lại ngồi cạnh mình Bảo Linh cũng là tò mò hỏi bạn Lam Lam đây là ai vậy Người yêu của cậu à Nhìn đúng là bảnh quá nha Cảnh Nguyên nhíu mày không vui Nhưng cũng không nói gì Đúng hơn là không dám nói Mà nói chính xác hơn nữa là anh sợ vợ như Lam chỉ cười cười không trả lời Vì ngay cả cô cũng không biết Mối quan hệ giữa cô và Nhật Trường là gì Người yêu Chắc chắn là không phải Anh em cũng không phải Bởi vì anh đã nói Anh không chấp nhận cô là em gái của mình Bạn bè ư ừ, Xem ra lý do này là hợp lý nhất rồi Anh là người yêu của Như Lam Nhật Trường mỉm cười trả lời À thật sao Lam Làm Lam cậu thật là xấu nha có người yêu mà không chịu nói cho mình biết Bảo Linh giả vờ giận dỗi Tại mình không gặp bạn Nên không có thời gian nói thôi Đừng giận mà Nghe Nhật Trường trả lời như vậy Cô cũng không biết nói thêm gì Nên đành phối hợp với anh mà giết thôi Được rồi Mình bỏ qua cho cậu đấy Hôm nay là ngày vui Cho nên tôi xin mời mọi người nâng ly Bảo Linh vui vẻ Nhìn thấy bạn mình có người yêu như vậy Cô cảm thấy vui thay cho bạn mình sau ý nghĩ đó, Bảo Linh cũng không quen lườm trọng khôi một cái cháy mặt Đang vui vẻ thì Như Lam có điện thoại Nhìn vào màn hình cô nhíu mày Mẹ sao lại gọi cho cô Không biết là hai bà bối đã xảy ra chuyện gì không Cô xin phép đi ra ngoài Không biết là bà Lan, mẹ của Như Lam Nói gì mà cô hối hả Đi nhanh vào Nói nhỏ gì đó vào tai của Nhật Trường Nghe xong, khuôn mặt của anh cũng căng thẳng vội vàng xin phép Rồi cả hai cùng khoác tay nhau ra về Trước khi đi cô quay sang nói với bà Hằng mẹ của trọng thôi Bác ạ à, cho cháu gửi trọng khang vài ngày được không à? tại cháu có một chút việc bận Được, được chứ ta mong còn không được nữa đây này Bà Hằng rất vui mừng bởi vì cháu nội tâm can của bà cuối cùng cũng quay về với bà rồi Bà bối ngoan ở với ông bà nội phải biết vâng lời biết không Cô ôn nhu vuốt tóc con trai nói Vâng Cảm biết rồi Cậu ngoan ngoãn trả lời Bỏ lại mọi người đang nhìn nhau ngờ ngác Không hiểu chuyện gì xảy ra Hai người vội vã đi nhanh ra cửa Tâm trạng của trọng khôi bây giờ Đang rất tồi tệ Anh chỉ biết uống và uống lớp này cô đã làm cho anh bị hố nặng Bởi nghĩ cô là gọi mình Rồi lại còn từ lúc cô bước vào Cô chưa hề để anh vào trong mắt Dù chỉ là một cái nhìn lơ đãng cũng không có Bây giờ anh thật muốn chạy theo Kéo cô lại nhưng cũng chỉ là anh không có tư cách Giấy ly hôn năm đó Mặc dù không muốn Nhưng anh vẫn phải ký Bởi vì luật sư của cô nói Nếu như anh không ký Cô cũng có thể đơn phương ly hôn Vì có lý do chính đáng Lúc đó khi đặt cây viết Ký vào lá đơn tim của anh đau đớn Thế nhưng tất cả cũng chỉ là lỗi do anh mà thôi Ba mẹ anh nhìn con trai cũng chỉ biết lắc đầu Ai bảo lúc trước làm mà không biết suy nghĩ Đến bây giờ hối hận Thì cũng đã muộn rồi nhưng mà cũng may, con dâu của họ Là người biết suy nghĩ Sau chuyện đó mà vẫn cho cháu trai Nhận tổ quy tông Điều này cũng khiến cho họ rất hài lòng Càng nhìn cháu trai, họ lại càng yêu thương Thật sự là càng lớn lại càng giống nha Vừa xuống xe, Như Lam đã vội vàng Chạy vào cửa của nhà bà Lan Vào tới cửa, cô đã nghe thấy tiếng khóc Chói tai của hai bà bối Không kịp cởi giày, cô chạy vào Bế sushi lên, giọng vừa xót xa Vừa rụ dỗ Suzy ngoan nào, mẹ cưng nha Nghe giọng của mẹ bé nín khóc ngay thế nhưng mắt và cả khuôn mặt đã đảo lên hết cả rồi Cô nhìn mà xót xa đau lòng không thôi Nhật Trường cũng không chậm chế anh cũng bế xu su, su lên, đưa lên trên tay của mình Được người quen bé Suzy nín khóc tròn mắt nhìn Nhật Trường Bà Lan nhìn con gái ra vẻ anh nấy Như là mà Mẹ xin lỗi, chỉ có mỗi việc chồng cháu thôi mà mẹ cũng không làm được Mẹ thật là vô dụng mà Mẹ, mẹ đừng nói vậy Chỉ tại hai bà bối còn lạ Cho nên mới vậy thôi sau này khi đã quen nơi này rồi Hai bà bối nhất định sẽ không còn quấy như vậy nữa đâu Cô vẫn mỉm cười dịu dàng Ôn nhu nói với mẹ mình Nhật trường nhìn cô cười Đột nhiên trong đầu anh lại xuất hiện Một khuôn mặt của một người Là người Anh Quốc Người đó trước mặt anh lúc nào cũng cười Nhiều lúc khiến cho anh phải ghét Rồi anh cũng nhanh chóng gạt đi Mọi suy nghĩ trong đầu mình Ờ Bà Lan cười cười rồi lại quay sang Nhật trường nói Hai đứa ở lại ăn cơm nhé Mẹ sẽ nấu vài món ngon cho hai đứa ăn Vì lúc trước bà cũng có nghe Như Lam cũng nói về Nhật trường cho bà biết Rồi lúc anh cùng với Như Lam Mang hai bảo bối về Thì bà cũng có gặp qua Cho nên mới không thắc mắc về anh Nhưng bà cũng rất mong muốn con gái của mình Sẽ chấp nhận người đàn ông này Bởi vì so với người con rể trước kia của bà Thì người này tốt hơn nhiều Chỉ cần nhìn thôi Bà cũng đã có thể biết Cách cậu ta đối xử với con gái của mình Bà biết đây là một người đàn ông rất tốt rồi Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ Sau bữa cơm Cả hai xin phép ra về Bởi vì sợ trời tối sẽ không tốt cho bảo bối Đưa cô về nhà xong Nhật trường lái xe đi Bởi vì anh phải đến một nơi Có người đã hẹn mình sẵn. Cho hai bảo bối ngủ xong Cô mệt mỏi nằm trên giường Và cũng từ từ chìm vào giấc ngủ Hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi đối với cô Nhật trường lái xe đến điểm hẹn Nơi đó có một người con gái đang chờ anh Khuôn mặt của anh phút chốc trở nên lạnh lùng Kéo ghế ngồi đối diện với cô Anh lạnh nhạt mở miệng Sao cô lại sang đây? Em tìm anh Cô gái mỉm cười trả lời Giọng nói cô lờ lờ Là bởi vì người anh mà nói tiếng Việt Nam Tên tôi làm gì Anh vẫn giữ giọng lạnh lẽo mà nói Em nhớ anh Cô gái vẫn mỉm cười Đề Tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới hiểu đây Tôi không thích cô Cô đừng làm phiền tôi nữa Chào Anh định bước đi Thế nhưng giọng của lena lại vang lên một lần nữa Khoan đã Em muốn hỏi anh một câu Nếu như anh trả lời thật lòng Thì em sẽ về Anh Quốc ngay được, cô nói đi Anh có bao giờ nghĩ đến em Dù chỉ một phút không? Giọng của Lina nghe rất buồn Không Anh lạnh lùng trả lời Thật ra, đó là lời nói dối Bởi vì đã hơn một lần Anh cũng nghĩ đến cô Nhưng anh lại không cho phép mình nghĩ nữa Thật sao? Cô cố gắng níu kéo một chút hy vọng cuối cùng Thế nhưng một lần nữa Anh lại trả lời Thật Cô lắc đầu tuyệt vọng Anh biết không Em đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt Em vì yêu anh Học làm một cô gái giỏi nữ công gia tránh Em vì anh mà học tiếng Việt Nam Em vì anh mà học nấu những món ăn Việt Nam Mà ngay cả tên gia vị hay màu sắc hình dạng ra sao Em cũng không biết Em vì anh mà làm tất cả Vậy mà đổi lại Em nhận được gì ngoài sự vô tình của anh Vậy thôi đi Em buông Em chúc anh hạnh phúc Em sẽ quay về Anh Quốc đây Và em sẽ lấy chồng Theo mong muốn của ba mẹ Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu Chào anh Cô bước đi không nhìn lại Tim cô đau đớn đã đủ rồi Nói không thể nào chịu đựng nữa Thôi thì buông đi Chính là giải pháp tốt nhất cho anh và cô Không hiểu sao Nghe cô nói buông tay Trái tim của Nhật Trường lại nhói lên một chút rồi khi nghe cô thấy nói sẽ lấy chồng anh đã cảm thấy đau đớn mà không hiểu lý do cố gắng lấy lại bình tĩnh anh bước vào xe lái xe về nhà cũng đã hai ngày nay trọng khang ở bên nhà nội tuy rằng được cưng chiều hết mực nhưng cậu vẫn thấy không vui chút nào cả bởi vì cậu thực sự rất nhớ hai em gái bảo bối của mình hôm nay cậu đang ngồi gọi video call cho mẹ để gặp hai em nhìn thấy hai bảo bối đang ngồi chơi với nhau mà cậu cảm thấy hạnh phúc đang gọi thì như làm gọi điện thoại Cô bỏ laptop ở trên bàn rồi đi nghe Vì cô để laptop trên cái giá đỡ Gần đó Cho nên Trọng Khang ở bên này Vẫn có thể nhìn thấy gió hai em mình Đang say sưa Nhìn hai em chơi Cậu không biết cánh cửa phòng mình đã mở ra Và người bước vào chính là Trọng Khôi Thấy con trai chăm chú Nhìn vào màn hình Cho nên anh thấy lạ cũng tò mò nhìn theo Trên màn hình Có hai bé gái đang ngồi nghịch đồ chơi Không hiểu sao khi nhìn thấy hai bé Trong lòng của Trọng Khôi Lại sinh ra một cảm giác yêu thương Giống như lúc anh nhìn thấy Trọng Khang vậy Anh ôn nhu vuốt tóc của con trai hỏi Con trai Hai bé này là con của ai vậy Nhìn đáng yêu quá Bởi vì mải mê nhìn hai em Cho nên cậu nói rất tỉnh Là con của mẹ như Lam Là em gái của con Lời nói của cậu Nghe rất dễ thương thế nhưng khi vào tay của trọng khôi thì nó lại giống như một quả bom nổ chậm anh cố gắng giữ bình tĩnh hỏi lại lần nữa còn nói là con của ai là con của mẹ như lam cậu vẫn rất vô tư trả lời cái gì anh hét lên cậu bé giật mình vội vàng gấp laptop lại cúi mặt không dám nhìn trọng khôi khuôn mặt của cậu trắng bạch. trọng khôi tức tối bỏ ra ngoài anh nhất định phải làm rõ mọi chuyện mới được Bên kia như làm sau khi nghe điện thoại xong Thì quay vào Nhìn thấy màn hình laptop Hiển thị đã ngắt kết nối Cô mỉm cười Nghĩ chắc là laptop của con trai đã hết pin rồi Cô ngồi xuống vút tóc hai bảo bối Giọng cũng đầy cưng chiều Hai bảo bối của mẹ đi ma măm thôi Không hẹn mà gặp Hai bé cùng lúc ngẩng mặt lên nhè răng cười tươi với cô Hai bé chỉ mới mọc có mấy cái răng Cộng thêm khuôn mặt đáng yêu này Rồi còn cười như vậy Lại còn thập phần đáng yêu hơn nữa Cô nhịn không được Hôn vào má mỗi bé một cái thật kêu Rồi hai tay bế hai bé vào toilet rửa tay Rồi lại vui vẻ đút cho hai bé măm măm Mà không hề biết Ngày mai cô sẽ gặp một chuyện rất thú vị Khoảng một tuần sau Sau khi cô điện thoại cho Nhật Trường Nhờ anh sang trông hộ Su Su và sushi Đang ngủ Để cô còn sang đón Trọng Khang Và tất nhiên là anh đồng ý rồi Cô lái xe đến nhà của Trọng Khôi khung cảnh vẫn như lúc trước Không khác nhau là mấy Cô bấm chuông Người bước ra mở cửa chính là ông quản gia Vừa nhìn thấy ông, cô rất bất ngờ Tiểu phu nhân Cuối cùng thì cô cũng đã trở về rồi Tiếp sau đó Ông lại lấy tay lau đi khóe mắt của mình Biểu hiện như sắp khóc Thế nhưng ngặt một nỗi Cho dù ông có cố biểu đạt Mình đau khổ như thế nào Nhưng mà nước mắt vẫn không rơi ra Dù chỉ một giọt Cô thở dài nhìn ông quản gia diễn sâu Sao ông lại thích diễn như vậy chứ Mỉm cười nhẹ nói Bác cho cháu vào đón trọng khôi nhé Cháu đang rất gấp à Ôi trời ơi Tôi vội ý quá Mời thiếu phụ nhân vào trong Lúc này ông mới nhớ ra Nãy giờ mình không có mời cô vào nhà Trong lòng ông tự trách Không có phép tắc gì hết Vâng Mà bác đừng gọi cháu là thiếu phụ nhân gì nữa Bác gọi tên cháu là được rồi Cô mỉm cười rồi nhẹ bước vào bên trong Vào tới cửa Cô nhìn thấy ông nhân cùng với bà Hằng Đang ngồi chơi với con trai mình Còn cái người kia đang ngồi trên kế salon xem báo Bước lại gần cô mỉm cười nói chào chào hai bác Xin phép hai bác Cho cháu đón trọng khang về à Ồ oh, như là mà Ngồi đây đi Còn à Sao không để cho thằng bé ở chơi thêm vài ngày nữa chứ Thấy cô Ông bà tươi cười Nghe nói cô muốn đón trọng khôi về Cả hai lại cảm thấy buồn Cháu nội của mình mà chỉ được ở chung với nó vài ngày Ông bà thật sự cảm thấy không đủ Nghe ông bà nội nói Muốn giữ mình ở lại thêm Trọng khang vội vàng phản kháng lại Cậu thật sự rất nhớ hai em gái bảo bối của mình nha Con muốn về mẹ mau đưa con về đi Ờ ừ, sao thế Sao tự nhiên Con lại nàng nặc đòi về vậy Ở lại với ông bà vài ngày nữa nhé Bà Hằng rất ngạc nhiên nhìn cháu trai của mình chẳng phải lúc nãy vẫn còn vui vẻ Chơi với ông bà hay sao Bây giờ sao vậy chứ Con muốn về Con muốn về cơ còn nhớ em lắm rồi Cậu vì muốn về cho nên vô tình Đã nói ra chuyện bí mật của mẹ Hả em Em nào chứ Ông bà nhìn cô đầy khó hiểu À Dạ tại, tại trọng khang Nhớ tới bé con của chị hàng xóm của con đó mà Cô gượng cười nói láp Người im lặng xem báo từ nãy đến giờ Mới chỉ nhàn nhạt bờ miệng Em mới từ Anh Quốc trở về Thì làm gì có hàng xóm Theo thông tin anh moi được từ cảnh Nguyên Thì mới biết được Thì ra hai năm nay Khi cô sang Anh Quốc mà anh không biết Cho nên dù anh có lục tung cả đất nước Việt Nam này lên Cũng không hề tìm được Một chút manh mối nào từ cô Mắt của cô có một chút dao động Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh Cô chỉ mỉm cười vuốt tóc của con trai nói Còn chào ông bà đi rồi chúng ta về Nói xong Cô lại quay sang nói với ông bà Chào hai bác Con xin phép về à Còn chậm khôi Ngay cả mặt cô cũng không nhìn Huống hồ chi lời anh nói với cô chứ Chào ông bà nội con về Chào ba trọng khang ngoan ngoãn nghe theo lời của mẹ Cậu rất muốn về ngay Để gặp mặt hai em gái của mình Ờ Vậy thôi con về nhé Bà Hằng thấy cháu trai nôn nóng về quá Cho nên cũng không giữ lại nữa Dù gì thời gian cũng còn dài Vâng ạ Cô mỉm cười nhẹ gật đầu Rồi nắm tay của trọng khang đi ra khỏi cửa Từ đầu tới cuối Vẫn thủy chung xem trọng khôi giống như người vô hình mắt nhìn thấy cô rõ ràng là nghe Nhưng lại không trả lời mình Mặt của anh tối sầm lại Tức giận tới nỗi Xé nát tờ báo trong tay Anh biết mình đã sai Mình có lỗi Thế nhưng cô có cần phải tuyệt tình đến vậy không? Nói vài một câu cũng không được sao Anh đứng lên lấy áo khoác Rồi bỏ ra khỏi nhà Trong sự ngơ ngác của ba mẹ mình Những người giúp việc trong nhà Thấy thiếu phu nhân thì mừng lắm Từ lúc cô đi họ thật sự rất nhớ cô Thế nhưng không dám chắc Bởi vì sợ thiếu da mắng Họ đã từng lấp ló nhìn cô Trong lòng không ngừng cảm thấy Thiếu phu nhân của họ đúng là ngày càng xinh đẹp hơn Về sau lưng Chuyển đến giọng nói của ông quản gia Các người nhiều chuyện đủ chưa? Còn có mau đi làm việc của mình đi Bọn họ lại giật mình Mỗi người một hướng mà đi làm việc Còn một người đang định bước đi Thì ông quản gia lại nói Em Nam Tôi không phải nói với em nhiều chuyện đâu Tôi nói với bọn họ thôi Em đừng hiểu lầm ý của tôi nha Tôi cũng là người làm thôi Cho dù ông có nói tôi thì cũng đúng mà Giọng của chị Nam lạnh nhạt Em làm sao mà giống họ được chứ à em năm nay tôi vừa mới mua hai vé xem phim tối nay em có rảnh không tôi với em đi xem nhé giọng của ông quản gia rất ngọt ngào trong ánh mắt nhìn chị năm cũng tràn đầy nhu tình sao lại mời tôi chị năm đỏ mặt nói tôi vì vì thì em biết là tôi thích em rồi còn gì tôi mặc kệ tôi đã xin phép ông bà chủ rồi tối nay em phải đi đấy nói xong ông đi thẳng luôn Còn chị Năm vẫn còn thẹn thùng đứng đó Trọng Khôi dừng ốm bước Ở trước cửa căn hộ cao cấp Anh cười cười nói Bà bối em ở đây sao Anh không vào Nói chính xác hơn là không thể vào Đứng một khoảng một lúc Anh mới rời gót bước đi Anh sẽ vào nhưng không phải là hôm nay Trong một tuần này Hình bóng của một người con gái Người Anh cứ xuất hiện trong đầu Của Nhật Trường và nhất là trong những lời cô nói Lúc hai người gặp mặt nhau Cô nói sẽ buông tay anh Còn nghĩ là cô nhất thời chỉ nói lúc giận Nhưng thì ra là không phải vậy Cô thật sự đã buông rồi Sao bây giờ anh lại cảm thấy tĩnh mịch đến vậy chứ Những tin nhắn ngày trước cô gửi cho anh Lúc đó anh cảm thấy đúng là phiền phức Có khi anh không xem Mà trực tiếp xóa luôn Nhưng cho đến bây giờ lại bất đồng Anh lại mong chờ tin nhắn của người đó Thế nhưng chiếc điện thoại vẫn lại im lặng Không có nhắn tin của người đó Cho dù cũng chỉ là một người khác mà thôi Nhìn thấy anh cứ suy nghĩ bồng lung, Như làm khều tay của anh hỏi Nhật trường, Anh sao vậy hả Sao mấy ngày nay em thấy anh lạ thế Có chuyện gì sao Hả À ừ không có gì Anh giật mình nói lắp À Vậy mà em tưởng anh gặp chuyện gì chứ Cô mỉm cười định bước đi Thì anh gọi lại Nhờ làm này Anh... Anh sao vậy? Cô tròn mắt nhìn anh Anh... À... Ừ... Nếu như trong đầu em cứ nghĩ về một người nào đó Thì có nghĩa là gì? Anh khó khăn mở miệng Có nghĩa là Anh đã có tình cảm với người ta rồi Tại anh không muốn chấp nhận điều đó thôi Cô mỉm cười giải thích nhưng mà anh Anh mau đi đi Vẫn còn kịp đấy Đừng để sau này hối hận sẽ không kịp đâu Hãy bắt đầu từ một chút tình cảm này Mà phát triển thành tình yêu đi Cô mỉm cười khích lệ Em, em biết Anh bất ngờ Ừ Lúc cô ấy sang đây có điện thoại cho em Cô trả lời rất bình tĩnh Sao cô ấy không nói với anh một lời nào hết vậy Anh khó hiểu. Con gái nói chuyện với nhau, nói với anh làm gì chứ? Em đã từng hỏi cô ấy, tại sao biết anh thích em, mà vẫn không ghét em? Vẫn nói chuyện bình thường với em? Anh biết là cô ấy trả lời sao không? Cô cười cười. Cô ấy nói sao chứ? Anh quả thường rất tò mò. Cô ấy nói rằng, người anh yêu là em, thì cho dù ghét em cũng đâu có lợi ích gì. Thay vì ghét em, Thì cô ấy sẽ trở thành bạn của em Như vậy là tốt hơn Thay vì ghét em Thì cô ấy sẽ trở thành bạn với em Như vậy tốt hơn Có khi em sẽ giúp cô ấy Khiến cho anh không còn ghét cô ấy nữa Thật sao Anh rất bất ngờ Thật đấy Cô ấy là một cô gái tốt Anh hãy giữ cô ấy lại đi Cô khuyên nhủ anh Anh đứng bật dậy cười lớn Cảm ơn em Như Lam Cảm ơn em Anh mau đi đi Cô hối thúc. Anh biết rồi Nhật trường chạy đi Cô mỉm cười Vậy là cuối cùng anh cũng biết Mình cần gì rồi Nhìn ba đứa con đang nằm ngủ ngoan ngoãn Niềm hạnh phúc trong cô lại càng dâng lên Hạnh phúc với cô chỉ đơn giản vậy thôi Sau khi nhờ mẹ Tìm giúp mình một người giúp việc Cô thật sự rất hài lòng Với người mà mẹ đã gửi tới giới thiệu cho mình Đó là một người phụ nữ Đứng tuổi, khuôn mặt hiền lành, phúc hậu Tầm khoảng gần 50 tuổi Theo cô được biết Bác ấy có một người chồng suốt ngày rượu chè Không lo cho gia đình Kinh tế gia đình chỉ dựa vào một tay của bác ấy Nghe qua cô cảm thấy thương bác nhiều hơn tuy đã lớn tuổi Nhưng mà bác làm việc cũng rất nhanh chóng gọn gàng Điều này cũng khiến cô rất hài lòng Hôm nay Khi cô vừa thu xếp mọi chuyện để đi làm Cô mới mở một khu Vừa là nơi dành cho trẻ nhỏ Vừa có tiệm bánh nhỏ nhỏ Ở gần nhà mình lại rất đông khách vì lúc ở anh, cô cũng có học qua cách làm bánh. Vì vội sợ không kịp giờ mở cửa, cho nên không để ý có người đi theo phía sau mình. Nhưng khi tới cửa, người đó lại không vào, mà chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào. Từ góc độ đứng của người đó, có thể thấy cô đang làm gì. Và trong ánh mắt của người đó, có sự nhô tình và yêu thương. Khi cô đang ngồi ở quầy thu ngân thì có điện thoại, cô bắt máy. Alo, con nghe đây gì hả? Bên kia giọng của bác giúp việc vang lên. Ủa chủ ơi Sù sù cứ khóc hoài Tôi dỗ bé mà nó không chịu nghín Ờ sao lại vậy Vậy thôi Bác cứ mang hai bé sang tiệm giúp con nhé Cô cũng hết cách rồi Không thể để cho sù sù khóc hoài hay sao Dạ tôi biết rồi Khoảng 20 phút sau Thì bác giúp việc đã mang hai bé đến đó rồi Cô dặn dò một số việc xong Rồi đi về Hai bé đang khóc nhìn thấy mẹ Thì lập tức nín khóc liền Lại còn cười nữa chứ Cô bỏ hai bé vào trong khu nhà nơi dành cho trẻ em. Nhìn hai bé chơi với nhau, cô mỉm cười dịu dàng. Cánh cửa mở ra, cô chào hỏi rất chuyên nghiệp. Hoan nghênh quý khách. Thế nhưng khi nhìn thấy người vào là ai thì cô lại đen mặt. Đó chính là người cô ghét nhất, không muốn gặp mặt nhất. Vũ trọng khôi. Trọng khôi mỉm cười dịu dàng với cô. Anh không đợi cô hỏi dùng gì mà đã vội vàng gọi. Cho anh một cúc hết. Một cappuccino Anh đã theo dõi cô mấy ngày nay Biết được cả lịch ra khỏi nhà của cô là mấy giờ nữa Hôm nay Anh cũng định đứng bên ngoài một chút rồi về Nhưng khi anh đang định quay gót đi Thì hai viên thịt nhỏ xuất hiện Khiến cho anh phải dừng bước Chân của anh giống như hối thúc anh bước vào đây Anh muốn nhìn thấy hai bé con này Xin lỗi quý khách Tiệm bánh của chúng tôi hôm nay đóng cửa rồi Mời anh về cho Cô thẳng thừng đuổi khách không phải lúc nãy em vừa nói hoàn ngành quý khách hay sao? Anh vẫn giữ nụ cười trên môi. Tôi... Lúc nãy thì mở, nhưng bây giờ đóng rồi. Cổ bực mình mà nói ngang. Sao lại vậy? Vậy thôi, cho anh ngồi đây một chút đi. Anh mặc cả. Tôi đã nói rồi, quán của tôi hôm nay đóng cửa, anh không nghe thấy sao? Cổ bực mình mà quát lên. Anh... Anh đang định nói thì không biết hai bé đã lò dò đi đến bên cạnh anh từ lúc nào. Lại còn hai bé hai bên nắm tay của anh gọi ba 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 Anh đưa mắt nhìn xuống và rồi anh không biết phải làm gì khi nhìn thấy hai khuôn mặt giống nhau như đúc mà lại đáng yêu đến mức người nào khi đã nhìn thấy rồi chỉ muốn hôn vào má của hai bé thôi Đáng yêu gì mà đáng yêu giữ như vậy không biết chứ Sư sư, sư si Ngoan lại đây với mẹ nào Thấy hai bà bối đứng cạnh anh Lại còn gọi papa Cô giật mình Hy vọng anh ta không nghi ngờ Hay hỏi han gì với hai đứa hết Đây là con em Ánh mắt của anh vẫn là thủy chung Nhìn hai viên thịt nhỏ trước mặt Càng nhìn lại càng yêu hơn Là con của tôi thì sao Sư sư hộ Lại đây với mẹ nào Cô lạnh nhạt trả lời Một mình em làm sao có thể sinh được chứ Bà của hai bé con này là ai Anh nhíu mày hỏi cô Là ai cũng không liên quan tới anh Cô trả lời Sẵn tiện là bế hai bé đi vào trong Cho cả hai chơi trong nhà chơi Là con của anh có phải không Anh biết Có chắc là vậy không Thế nhưng anh mong cô sẽ nói là phải Bởi vì khi nhìn hai bé Trong lòng của anh lại dâng lên một cảm xúc yêu thương đong niu Anh tự tin quá rồi đấy Mắt của cô có một chút hoàng sợ Thế nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh Vậy em nói đi Người đó là ai hả Anh gằn giọng Tôi nói rồi không liên quan đến anh Mời anh về cho Cô lại một lần nữa đuổi khách Em Anh tức giận bỏ ra khỏi cửa Cô thở dài Cô biết mọi chuyện sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ Thế nhưng cô không ngờ Lại có thể bị lộ sớm như vậy trong khôi mấy ngày nay tâm trạng không được tốt Anh thường xuyên uống rượu rất nhiều Và hôm qua cũng vậy Anh uống tới mức say bí tỉ Không biết đường về Phải để cho cảnh nguyên đưa về giúp Và hậu quả là sáng nay Đầu của anh đau như bố bổ vậy Cố lê từng bước xuống cầu thang để lấy nước uống Nhìn thấy con trai đang ngồi xem tivi Anh cười cười hỏi Con trai Qua lúc nào vậy Bà nội điện thoại cho mẹ Bảo đưa con qua Bà nội bảo con khuyên nhủ ba Đừng uống rượu nữa Trọng Khang nói lại toàn bộ nguyên văn Mà bà nội đã dặn mình lúc nãy Tại bà buồn nên mới uống một chút thôi Anh ngồi xuống bên cạnh Trọng Khang Ôn nhô mà vuốt tóc của con trai Ba, ba buồn chuyện gì Cậu tò mò Thì là chuyện của mẹ con đấy Mẹ con còn giận ba nhiều lắm Giọng nói của anh nghe ảo não vô cùng thì tại ba là người có lỗi với mẹ mà Thằng bé bình vực mẹ Phản bác lại Thì ba có lỗi Nhưng mà ba cũng biết lỗi rồi Vậy mà mẹ con vẫn không chịu tha thứ cho ba Còn có còn với người khác nữa chứ Anh mang tâm sự trong lòng mình Mà giải bày cùng con trai Mẹ con có người khác ư ừ. Sao con lại không biết Cậu tròn mắt ngạc nhiên Thì hai bé sinh đồi hôm bữa Con xem trong laptop đó Là con của mẹ con với người khác Bà biết hết rồi Con đừng gạt ba Cứ nghĩ đến hai bé con đáng yêu kia Không phải là con của mình Anh lại cảm thấy khó chịu Ba nói gì vậy Đó là con của ba và mẹ đấy Và là em gái của con Cậu bực mình nói ra luôn mọi chuyện Hả thật sao Anh bất ngờ hỏi lại Dạ Nhưng mà ba đừng nói với mẹ là con nói đấy Mẹ sẽ lại giận con Cậu vội vàng bịt lại đầu mối Được, bà biết rồi Tâm trạng của anh lúc này rất phấn khích Vậy là hai bé con kia Chính là con của anh và cô Anh vui mừng lắm Nghĩ đến lúc mình được bế hai bảo bối nhỏ sinh, Anh quả thực thấy rất hạnh phúc Và trong đầu đang nghĩ kế hoạch Sẽ làm hỏa với cô Lúc này Tại một nhà hàng sang trọng ở Anh Quốc Có một người đàn ông đang ngồi đối diện Với một người con gái Người con gái tuy rằng nụ cười vẫn nở trên môi Nhưng nếu nhìn kỹ Sẽ thấy nụ cười của cô không hề vui vẻ gì cả Chỉ có người đàn ông kia Lên tiếng Còn cô gái chỉ cười Không biết cô có biết người đàn ông kia đang nói gì hay không nữa Bởi vì tâm trí của cô Đang đặt về một người đàn ông khác Một người không yêu cô Người đàn ông kia nói xong Trên tay cầm một chiếc nhẫn Đang định mang vào tay của cô Thì một tiếng gầm gầm lên giận dữ lena Nghe thấy tiếng gọi kinh thiên động địa Của người nào đó đang gọi mình Nina giật mình Giống như người vừa bị phát hiện ra làm chuyện gian Vội vàng rút tay lại Xoay người, nhìn xem người gọi mình là ai Và rồi cô sắp đến nỗi Ú ớ không nói nên lời Chính là anh Người mà cô đang nghĩ đến Cô cứ nghĩ mình mơ Cho nên rụi mắt liên tục Thế nhưng kết quả vẫn vậy Anh không hề biến mất Mà vẫn hiền ngang đứng trước mặt cô Mặt của Nhật Trường bây giờ Phải gọi là khó coi hết chỗ nói Anh bước lại gần Kéo tay cô đứng lên định bước đi Nhưng lại bị người đàn ông kia giữ lại nói Anh là ai Tại sao lại chen ngang lúc tôi định cầu hôn cô ấy chứ Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy Anh lạnh lùng trả lời Chồng sắp cưới Tôi không tin Hình à em nói đi Anh ta có phải là chồng sắp cưới của em không người đàn ông không tin vào lời của anh nói, vội vàng hỏi Lina để có thể xác minh mọi chuyện rõ ràng. Lina còn đang bất ngờ bởi vì câu nói của Nhật Trường. Trên khuôn mặt của cô bây giờ đang đần ra, nhìn rất tức cười. Nhìn thấy cô như vậy, Nhật Trường nhếch môi cười như không có mà vuốt tóc cô. giọng nói tuy còn lạnh nhạt nhưng vẫn mang theo ôn nhu. Lina, em nói cho anh ta biết, em là vợ sắp cưới của anh đi. Trái tim nhỏ bé của Nina không giữ được bình tĩnh mà đập lên hồi như trống trận. Cũng không thể trách được vì đây là lần đầu tiên anh nói chuyện nhẹ nhàng với cô như thế. Khiến cho tim của cô rung động không thôi. Giọng của cô e thẹn nói mắt cũng không thèm nhìn người đàn ông kia lấy một cái. Bây giờ trong mắt của cô, trong tim của cô chỉ có anh thôi. Phải, tôi là vợ sắp cưới của anh ấy. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh nhé, Danny. Tại sao lại như thế chứ? Không phải khi nãy em nói em chưa có bạn trai sao? Người đàn ông có tên Danny nhăn mặt lại Anh ta sau vài ngày tìm hiểu Mới cho phép mình phát sinh tình cảm với Nina Vậy mà bây giờ cô lại nói Cô đã có chồng sắp cưới Hỏi xem có tức không chứ? Lực trước Vì chúng tôi có một chút hiểu lầm Cho nên cô ấy mới giận dỗi mà nói vậy Còn bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ rồi Chúng tôi sẽ lại tiếp yêu nhau Xin phép Chúng tôi còn có việc phải đi trước nói xong, nhật trường nắm tay của Nina đi thẳng mà không quay đầu lại bỏ mặc người đàn ông kia đứng ở đó tức điên lên mà không biết làm gì ra khỏi nơi đó nhật trường lái xe đưa Nina đến một công viên nhỏ anh dừng lại tấp vào một bên đường nhưng không xuống xe Nina cũng không nói gì cô nhìn ra bên ngoài cửa ánh mắt rất buồn một lúc đầu sau cũng không thấy anh nói chuyện cho nên cô đành mở lời trước tại sao anh lại qua đây Lẽ ra bây giờ Anh đang ở bên cạnh của chị Như Lam mới đúng chứ Anh không trả lời Một khoảng không im lặng giữa hai người Không khí giữa hai người lại càng trở nên kỳ lạ Phải một lúc lâu sau Anh mới nhàn nhạt hỏi lại cô một câu Em còn yêu tôi không Hả Sao anh lại hỏi vậy Cô tròn mắt ngạc nhiên Trả lời tôi trước đã Anh nghiêm giọng. Chưa bao giờ em hết yêu anh Giọng của cô cũng nhẹ nhàng Cô chắc chắn mình không nói dối Tình yêu của cô dành cho anh Chỉ có tăng chứ không có giảm Được Vậy em cho tôi hai tháng đi, được không? Anh nghe cô nói còn yêu mình thì rất vui Trong tim lại lên nòi một chút ấm áp hai tháng Để làm gì? Cô khó hiểu nhìn anh Tưởng rằng bây giờ tôi chỉ hơi thích em Nhưng sau 2 tháng Tôi nhất định sẽ cố gắng xóa đi hình ảnh của Như Lam trong đầu tôi Bởi vì tôi muốn toàn tâm toàn ý yêu em Anh dùng lời nói chân thành nhất của mình Anh muốn cho cô thấy anh đang quyết tâm để yêu cô Thật sao? Vảnh mắt của cô đảo he giống như sắp khóc vậy Thật Anh gật đầu chắc chắn Em tin anh Dù bao lâu em cũng chấp nhận chờ hết Bởi vì em yêu anh